0: Sejam muito bem-vindos cinéfilos de sofá Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória Nesse podcast a gente sorteia um filme Debate temas inusitados Repletos de ricos metidos à besta Fumacê na rua e facada bem dada. <risos> Olha a
1: facadas. Essa foi mesmo.
0: André, diga, se apertar direitinho quantas pessoas conseguem morar aí na sua casa? Ah.
1: Eu acho que a gente tá na fase que a gente tá expulsando pessoas dessa casa. <risos> apertar, aperta direitinho, que dá, hein? É
2: que nem coração de
1: mãe.
3: Se apertar direitinho, cabe um bocado de gente. Acho que se apertar direitinho, cabe a meia dúzia aqui, vai. Que jantou aí? oito. Jantou oito, é verdade. Jantaram oito aqui, recentemente. É, é janta oito. Dá pra dormir, né? uma menina no chão, no chão da cozinha, cabe um colchão zinho, é, acho que cabe é, sim, Até apertar cabe. Marina, eu. Você, em alguma ocasião, já se passou por outra pessoa? Opa! <risos> Nossa!
1: Direto? Porra. Quem nunca? Quem nunca,
2: né, né? Direto? Que isso? Que isso? Falsidade
3: ideológica na cara? É, rotina? Rotineiramente?
1: <risos> não, eu nunca cometi falsidade ideológica falando assim, ah, eu usei o documento de identidade de outra pessoa. Não, não,
3: não, não. claro. Eu tô falando, mas assim, sei lá, o um cara do telemarketing, quando ele liga, por exemplo, fala que falar com a senhora Marina. Você fala, ah, ela não tá.
1: Ah, ela tá doente, ela não está. Ah, esse telefone não é dela. Ah, tá. Opa, esse assim é direto. E pessoas que trabalham com eventos, gente, a gente tem que ter alter-egos. Ah, é? Olha entendeu? só. Porque chega as pessoas conversando com a gente no meio de evento, a gente não vai ficar dando nome, não vai ficar dando telefone, entendeu? Porque não faz sentido você ser abordada enquanto você tá trabalhando, assim como qualquer pessoa.
3: Não faz sentido.
0: Olha que você foi abordada é quando você tava trabalhando, hein?
3: Faz sentido uma vez na vida, né? ver só. Uma Exato, quando né? faz
1: sentido a gente dá o nome certo o telefone certo. Eu já fui até surda muda <risos> quando queriam falar comigo no metrô. Olha aí. Desculpa, gente, eu sei que deficiência auditiva não é brincadeira, mas era o metrô, era tipo 5 e meia, 6 horas da manhã. Eu não tava afim de falar com não ninguém. Não tava afim
3: de papo, né? O, o <risos> o free Talker que vem falar. O Buchada faz
0: isso <risos> também. Cofre Talker.
3: Olha aí o Buchada. O
0: Buchada tem um assunto do mundo excelente.
1: <risos> Beijo, Buchada. E aqui com a gente, Randy. Rand, conta pra mim qual recorde mundial você gostaria de bater? Olha, eu gostaria de
2: bater o recorde mundial de embaixadinhas. Olha só. Olha. Porque eu não sou muito bom de embaixadinhas. Olha aí. Eu sempre perco né, quando eu ia na quadra com os meus amigos, nunca fui bom. É uma coisa que eu gostaria muito de saber fazer ah, E você, Dudu? Diga Se você ficasse preso muitos anos Em um engarrafamento O que você faria? <risos>
3: <risos> Ou seja, se você morasse em São Paulo O que, que você faria? É. <risos> <risos>
2: É se eu morar em São Paulo, é verdade. Como assim que eu faria? <risos> eu tenho como sair? Tudo faria? você tá preso no engafamento por anos, não pode sair. Vou passar
3: o tempo é? o que, que você vai passar o seu tempo?
0: Se eu tô preso há anos, eu tô ali... Me entretendo no meu próprio carro, é isso? Gente, tô perguntando o que você vai fazer, ué Vai <risos> caçar pra se alimentar, vai fazer o quê? Não, se eu tô preso, tem que fazer amizade com os vizinhos, né é. Depois trocar de carro com o vizinho
3: Muito bem, muito bem Você
0: vai, ah, eu fico no meu carro, eu fico no seu Vai
3: visitar o carro do vizinho, né Ah, passa lá no carro pra gente jogar um truco
0: É, visita o carro do vizinho Joga truco no capô É, tipo assim, ajuda os vizinhos, joga um pôquer Em cima do carro Perfeito então é isso. Bora esconder a pipoca porque os famintos estão vindo.
3: Por que você tá abraçando essa
1: pedra? Não conte nada. Nada disso pro meu marido, tá bem?
0: Entendido. Is... Sessão aleatória. What?
3: Tudo bem! Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais malandro da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido das famílias de falsários que acabam se metendo com milionários com as piores consequências possíveis. E aqui no Sessão Aleatória a gente já contou a história de um dos maiores falsários do mundo, né? O filho do Dono da Gol lá, O onde? filho do
1: Dono da Gol é ótimo. Como <risos> é que ele chama? O cara nem tem nome mais.
3: É, esse cara aí, esse cara mesmo que você tá pensando, lá no episódio 54 do filme Gataca... E já falamos sobre várias histórias de milionários idiotas lá no nosso episódio piloto, episódio 00, episódio 00 Game zero, Night, é esse né, legendário esse episódio aí. E
0: por sinal, passou na Globo esse filme ontem.
3: Você tá aí. de sacanagem,
0: sério eu, o Game Night? Não tô não, ontem à noite na Globo
2: passou. Putz, é verdade, passou mesmo, depois do BBB.
3: Bom, então os nossos ouvintes atentos já perceberam que hoje nós não temos aqui a participação do Lorde Tonzeira. Ele teve que se ausentar do nosso podcast hoje está participando do encontro anual de Pet Lords. <risos> Foi apresentar o Casey para ver se ele consegue um título de nobreza para o Bob Facada. Olha aí! Vai ser o Lorde Facada. É o Lorde
2: Facada. Bob Facada é maravilhoso.
3: Maravilhoso, Bob Facada. Cachorro lindo, espetacular. Mas, para substituí-lo, nós temos aqui uma das presenças mais queridas e celebradas desse podcast, o nosso quinto Beatle aqui do Sessão Aleatória, Randy Maldonado. O okay,
2: quê? Obrigado. Nossa, fiquei lisonjeado agora, hein? Claro, <risos> pô.
3: Seja mais uma vez muito bem-vindo à sessão aleatória. Randy, o que, que você anda fazendo de bom aí na internet? Randy, o que, que você anda aprontando aí nas internets da vida?
2: Olha, quem quiser aí ver o que eu ando aprontando nas internets da vida, pode conferir. Eu e a Marina jogando RPG... Lá no canal do RPG Mind. Opa! A olha, a gente aí. tá jogando juntos no A Maldição de Estrade.
1: Tô aí. estamos vivos, gente. 20 cacetada episódio, estamos lá. Tô
3: chegando no final já. É, tá chegando
2: no final. Tamo vivo, tamo vivo ainda, né? Ainda. É, por enquanto. Inclusive, o próximo, eu acho que a gente morre. No dia dessa
1: gravação, a gente tá vivo, né?
2: O é, é. próximo que a gente for jogar, eu acho que a gente já morre. Eu tenho o meu podcast sobre RPG de mesa, o podcast de mesa.
3: Espetacular. Tá
2: saindo episódio de os quinzenais lá, então você pode também achar nos agregadores de podcast, e é isso e é o pré-serviço de edição de podcast inclusive para esse podcast aqui eu tenho ajudado na decupagem quem estiver precisando aí pode me chamar logo logo, o site da Grimório Podcasts vai
3: estar tá no ar
1: olha aí, acho Eita,
3: olha aí edições vinhetas maravilhosas, é né, um artista de mão cheia. É, olha só, vou fazer um efeito aqui. <risos> <risos> olha aí. Bom, então antes da gente entrar no nosso episódio, eu tenho um recado rápido pra você. Ei, você aí que ainda não conhece o nosso podcast, mas você tá ouvindo porque você gosta muito do Randy e você não quer fazer desfeita para ele. Então, o nosso podcast é o seguinte, o Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira parte, a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e impressões sobre o filme e traz algumas curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte do nosso podcast, a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. E aí, vale tudo, né? O céu é o limite... E literalmente qualquer assunto pode aparecer nos nossos assuntos aleatórios. Então, se você não viu o filme, ou viu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é só o começo de uma maravilhosa jornada de conhecimento, que são os nossos assuntos aleatórios. Agora, se você não se conforma com essas regras impostas pela sociedade e acha que essa ditadura do filme primeiro e assunto aleatório depois tem que acabar, você pode utilizar o sensacional recurso de capítulos do sessão aleatório. E se você escuta o sessão aleatório no agregador de podcast, você tem as marcações dos capítulos lá, então você pode pular direto para o ponto que você quiser. Você pode ouvir fora de ordem, você pode ouvir só um pedaço. Você se liberta das amarras da minha pauta, isso que acontece. Você se torna um ser independente da minha vontade. Olha aí. Maravilhoso. Então, só vou avisar que esse recurso não funciona no Spotify. Então, de repente, você já aproveita que tá todo mundo boicotando o Spotify e né, já migra para um agregador logo. E aí você aproveita os capítulos de Sessão aleatória
1: certo. Recomendo, tá, gente? Recomendo usar um agregador de podcasts, inclusive, se vocês quiserem usar o Orelo, que é um agregador de podcast novo que tá aí no mercado, todo criador de conteúdo que tem os plays pelo Orelo é realmente pago pelos plays. Olha aí! Não que seja muito pago, mas já é alguma coisa. Hande, fica a dica, se coloca como dono do PDM lá.
2: É, eu conheço, conheço o Orelo, é muito bom.
1: aí ó
3: E hoje nós temos mais uma das nossas sessões temáticas sorteadas das sugestões dos os nossos aleatórios! O nosso tema de hoje é a premiação mais importante do cinema, que é o Oscar, meus amigos. Nós estamos em março, mês do Oscar, então a gente pediu para os nossos aleatórios sugerirem filmes que remetessem ao Oscar, né? Quando você vê a estatueta do Oscar, que filme que vem na sua cabeça. Marina, quais foram os filmes aí que o pessoal botou no baldinho da sessão temática do Oscar? Você tem aí a lista?
1: Quais os filmes, então, que a gente não vai falar sobre hoje? Ah. Viu, não viu, temático? Que isso, quais são? A gente não vai falar sobre. Sobre o Senhor dos Anéis. Ah. A gente não vai falar sobre o Titanic. Ah, ah
3: ok. Ah, tudo bem. <risos> okay.
1: A gente também não vai falar sobre a Central do Brasil.
3: Olha só, a Central do Brasil é né? ah, legal. O foi bom,
1: Tumão. A gente também não vai falar sobre O Vento Levou. Olha só. Também não vamos falar sobre Green Book, Tubarão, nem o Drácula de Bram Stoker.
3: Nossa, mas tinha muito filme bom nessa lista aí. É. Bem diverso. Ok. É,
0: nossos aleatórios são... etc. tem mais. Tem mais, é isso aí.
3: Tá ótimo. Mas nós vamos falar sobre um filme que foi sorteado dessa lista sensacional, que é o Parasita. 100% dentro do tema aí, porque se tornou um marco do cinema. Mundial por seu primeiro filme em língua não inglesa a ganhar o Oscar de melhor filme. Bora então falar desse filme aí? Bora!
1: E antes da gente falar sobre o filme, eu quero trazer aqui quem foi o aleatório que colocou esse filme no baldinho. Quem foi que sugeriu? Na verdade, essa sugestão veio de dois aleatórias. Olha, é Olha! Aí. Dois aleatórias botaram Parasita no baldinho.
3: Quem foram?
1: Só que. Um foi sorteado, ou seja, a chance era grande e maior de ser parasita, porque ele estava lá duas vezes. Mas tivemos o nosso querido aleatório número 12, Thiago Salvalaggio, colocando Parasita. Beijo, Sal. Olha só. Olha aí, o Sal. Mas o sorteado foi o nosso aleatório número 9, que é o Randy, aí. Que tá aqui com a gente hoje pra falar do filme que ele mandou. Na sua cara, Sal. <risos> que,
0: que coincidência.
3: Ah, mas que marmelada. Não é possível. Não é possível. Esse sorteio tá muito esquisito
2: Boa escolha, hein, Sal boa escolha, boa escolha
3: Então já que você tá aqui A gente não faz isso porque é o sorteio da lista Mas já que você tá aqui, fala aí ó, Por que, que você colocou o Parasita, então, na lista lá do Oscar?
2: Poxa, eu coloquei por isso mesmo, porque pra mim o maior marco do Oscar, por ser o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar o melhor filme. Um ano antes o Roma tinha concorrido, o Roma que apareceu esse, aqui alguns episódios
3: atrás, esse, né, eu acho. Dois episódios é. atrás.
0: E deveria ter ganhado o Oscar. E deveria ter
2: ganhado, porque ganhou todos os prêmios, menos o de melhor filme. E ficou toda aquela coisa de, ah, não ganhou o melhor filme só porque não é um filme falado né, em inglês. Então, Parasita rompeu essa barreira, né? E é um filmaço incontestável. Pô, excelente.
0: É, ficou um climão por causa de Roma, entendeu? Ficou um climaço e tá? tal. Os caras tiveram que aceitar que tem filmes melhores do que com língua inglesa. Né? É,
3: eles estão tendo que mudar um pouco essas premiações, porque a real é que essas premiações. O Globo de Ouro, Oscar, não sei o que, elas já estão meio que anacrônicas também, né? Então, se desconectaram totalmente da realidade do mundo. Não,
0: o Globo de Ouro é um absurdo. Ah, é, não,
3: o Globo de Ouro é outra coisa.
0: O Oscar tá tentando melhorar e atrair mais público porque tava caindo mesmo num vão mesmo,
3: Oscar. É, tem que ser um lance mais globalizado mesmo, mas vamos lá então, ó, vamos falar desse filme aí. O Parasita é um filme de 2019, dirigido por Bong Joon-ho, com o roteiro do Bong Joon-ho e Han Jin-won. O filme é estrelado pelo Kang Ho-Song. Aqui, gente, já vou pedir desculpa <risos> mais uma vez para os nossos ouvintes que são aí coreanos ou que têm né, descendência.
1: Todos os nossos ouvintes da Coreia. Isso, todos
3: os nossos ouvintes da Coreia, porque eu não vou saber falar os nomes da galera, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. O filme é estrelado pelo Kang Ho-Song como Ki Taek, que é o Sr. Kim. O Choi Woo-sik como Ki-woo, que é o Kevin, né, o filho dele. A Sodan Park como Ki-jung, que é a Jessica, né, a filha. A Jang Hie-jin como Chong-suk, que é a senhora Kim, né, a esposa dele. A yo Jo shô como a senhora Park. E o Sun kyun Lee como o senhor Park. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho dessa galera aí, mas o Bong Joon-ho é um dos mais celebrados diretores coreanos e o sucesso do Parasita colocou ele no patamar dos grandes diretores da atualidade. Mesmo antes desse filme, ele já tinha dirigido obras de sucesso no Ocidente. As mais conhecidas são Hospedeiros de 2006. É um filme de horror aí, atuado pelos fãs do gênero. Alguém viu isso aí? Não.
1: Eu não vejo esse tipo de
2: filme, não. Que não, né? Eu não vi, mas as críticas são bem boas mesmo.
3: Exatamente. O pessoal que gosta de filme de horror gosta muito desse filme aí. Agora, tem vi um que eu tenho certeza que vocês viram, que foi o Expresso do Amanhã, 2013, ficção é. científica lá com o Capitão América, ó, Chris Evans.
1: Ah, a gente viu.
3: A gente viu, que é uma adaptação de um quadrinho francês, muito legal, isso já é uma coprodução com Hollywood, então foi o um filme que realmente rodou aí no circuito comercial e tal. E ele dirigiu o Okja, 2017, que é uma produção da Netflix. Então, ele já era um cara bem conhecido no Ocidente quando ele dirigiu o Parasita em 2019. Claro que não tinha a relevância toda que ele tem depois do filme. Para falar do elenco, nós temos o nosso maravilhoso quadro, Viu ou Não Viu? Onde a gente lembra quais foram os filmes de maior sucesso da galera que tá participando desse filme aqui. E descobre quais filmes deles a gente nunca ouviu falar.
2: Você viu ou não viu?
1: Eu consigo falar todos os doramas que eles apareceram. <risos> viu, não viu? Dorama Edition. Vamos ver se você sabe todos os doramas
3: mesmo. Marino, porque assim, se tratando de cinema coreano boa parte dos trabalhos dessa galera a gente não conhece, mas tem vários realmente que já rodaram por aí olha só, o cara que fez o Senhor Kim que é o Kang Ho Song, ele tá nesses filmes todos aí do Bong Joon Ho, ele tá no Hospedeiro, no Expresso da Manhã e no outro chamado Memórias de um Assassino, são todos filmes do mesmo diretor, só que esse cara tem uma carreira longa no cinema coreano, e ele tem vários filmes interessantes, Eu tava vendo sobre a filmografia dele, pus vários inclusive na minha lista aqui de filme pra assistir, só que ele tá também tá num filme recente de Hollywood aí, que provavelmente ninguém viu, que é o A Entrevista, que é um filme polêmico lá do Seth Rogen com o James Franco. Vocês sabem que filme é esse?
2: Não. Tem. É o um filme que o James Franco vai entrevistar o ditador norte-coreano, não é isso? É
3: isso mesmo. E o filme foi, na época, foi uma mega polêmica, porque parece que, né, tem aquela pontinha de racismo americano. Ah, eu comecei a
0: ver, mas é muita bobaleira, muito bobazada. Muito eu não consegui ver. É,
3: ela. é um filme idiota, exatamente. É um filme imbecil. Ninguém viu, mas esse cara tá lá. Você vê. O. Choi Woo-sik, que faz o garoto lá, o Kevin, né? A gente viu recentemente num filme que a gente já falou aqui na Sessão Aleatória. Ele tá no Invasão Zumbi. Trem pra busão. O trem do busão, é. Exatamente. Ele faz o um menino lá do time de beisebol. Lembra disso? Lembrar. Ah, como assim, pô? Ele tá no trem com a galerinha do time de beisebol. Com a menina lá fica afim dele e tal.
1: Ele tá no Okja também.
3: Ele tá no Okja também. Agora, ele tá também em vários filmes e novelas coreanas. E um que a gente certamente não viu, Marina. Vamos ver se você viu esse aqui, ó. Ele tá no Rooftop Prince, uma novela de 2012 sobre um príncipe que, após a sua esposa ser misteriosamente assassinada, viaja 300 anos pro futuro e tem que se adaptar à vida no mundo moderno.
0: Caralho!
1: Não, esse eu não vi, não.
0: O que que tem o telhado a ver com isso? Eu acho que... Deve ser uma gíria, né, ou
2: não? É
1: porque, assim, lá na Coreia, todos os predinhos eles têm tipo uma cobertura, uma casinha na cobertura. Então deve ter alguma coisa a ver com ele estar tá morando nessa coberturinha. Que 80% dos dorama coreanos, os bonzinhos, moram numa kitinetezinha no terraço, no rooftop dos prédios.
2: Eu tô reassistindo muitas novelas mexicanas, né? Reassistir Paula Brat agora, Exurpadora, reassistir Maria do Bairro, aqui. Olha
1: aí, Maria do Bairro tá na Netflix. Tá assistindo novela mexicana?
2: É legal demais, gente. Eu recomendo, viu? Diversão pura. E. É e acho que as novelas coreanas é uma boa pra ir pra se, seguir. É um hein?
1: caminho sem volta. E se você quiser saber por onde começar, eu te conto, Hande.
2: É, vou pedir umas dicas. Vou pedir umas
3: dicas. Não, a Marina pode passar recomendações aí. E ó.
1: fica tranquilo, porque as novelas coreanas, gente, elas têm 16 episódios e acabou. Ah, elas são pique
3: minisséries.
1: Não é usurpadora de 75 episódios.
3: Ah, Não, são tá. tipo séries, exatamente.
1: Então, 16 episódios de uma hora, sempre. De uma hora? Uma hora.
2: Aí que é foda. É que já vira 48 episódios de 15 minutos da usurpadora.
1: <risos> Basicamente. vamos
3: continuar aqui, gente. A Sodan Park, que faz a Jéssica, ela tem uma carreira sólida na TV e no cinema coreano, mas a gente só viu ela no Parasita mesmo, porque a gente não A
1: Parque sodan o sobrenome vem primeiro. Parque Sodã? É, Parque é o sobrenome e é o nome, então o nome dela é Parque Sodã.
3: Ah, isso depende de onde olha, é verdade, você tem razão. É Parque sodan então... E
1: eu já vi ela em vários Doramas,
3: vários. Então me fala se você viu ela num chamado... No
1: Cinderela e Quatro Cavaleiros. Exatamente. Opa! Olha tá aí! Tá na Netflix, gente, assista. Cuja
3: sinopse é... É, uma garota que vive com sua cruel madrasta e irmã, acidentalmente conhece três primos ricos que vivem vidas luxuosas em uma grande mansão e é contratada pelo avô das crianças para cuidar do seu mau comportamento.
1: Ela conhece três primos ricos, não são primos dela não, tá, gente? Antes que vocês achem que tem outra coisa envolvida nessa novela, ah, eles tá. são primos entre si. Entendi.
3: Entendi. É, porque aqui é sinopse sempre do MDB, né, gente? Eles são crianças ou não?
1: Não, eles são adolescentes milionários e bonitos, assim como todos os homens das novelas coreanas. São milionários sarados e bonitos, entendeu?
3: Ah, que o lance é que eles se apaixonam por ela. Não é
1: isso? Todos eles, todos é. Todos
3: eles, é isso mesmo. Faltou esse detalhe aqui, ó todos se apaixonam por ela. E ela é protagonista, ela é a Cinderela da história.
1: Mas não eram quatro? É, então. Por isso chama Cinderela and the Four Knights. Na verdade, tem quatro homens que se apaixonam por ela. Por isso que é The Four Knights. Os quatro cavaleiros. Tem mais um.
3: Ó, então só pra fechar aqui, ó. Vamos falar da Jang Hee Jin, que é a mãe, né? Ela fala a senhora aqui. Eu não vi, mas a Marina viu, ó. Ela tava no Pousando no Amor, Marina. Qual que é a história do Pousando no Amor? Conta aí.
1: Ai, esse é maravilhoso! <risos> eu sabia. É o seguinte, ó. Eu vou contar. Eu vou dar sinopse pra vocês. É assim, ó. Caralho, velho. A menina, ela é um obviamente, muito rica e muito inteligente, etc. E ela cria uma marca de cosmético que tá bombando e ela é a herdeira mulher da família. Só que, mesmo ela sendo a mais velha, o pai não quer deixar o dinheiro pra ela, quer deixar o dinheiro pro irmão, que é homem, só que é mais novo e incompetente. E aí, ela resolve fazer uma ação de marketing pra empresa dela, onde ela foi testar uns equipamentos de parapente. Só que... Obviamente, acontece, sei lá, um tornado, furacão, alguma coisa assim, né? E ela vai parar na Coreia do Norte. Nossa. Logicamente, ela tá perto da fronteira. Né, ela caiu numa floresta da Coreia do Norte E aí ela é resgatada por um soldado Ela é prendida por um soldado norte-coreano Do exército norte-coreano Bonitão! Né? Obviamente Filho do diretor Mega Blaster do exército coreano E aí ele esconde ela E tenta contrabandear ela de volta pra Coreia do Sul Porque ele descobre que ela não é uma espiã Ela também nem tem cara, nem jeito Nem informação de espiã E ela vai viver na Coreia do Norte e eles vão tentando contrabandear ela De tudo quanto é jeito De volta pra Coreia do Sul Só que aí ele apaixona por é isso.
3: É isso. Essa é a história de todos os doramos coreanos.
1: Ah, é lindo, gente. É lindo. E o final é lindo. Assistam. E eles vão casar os atores desse, Nossa. que fizeram o par vão casar na vida real. Anunciaram esses dias. Ok, ok. Pofocas da Coreia.
3: <risos> Ô,
2: Dudu, eu gostei que o título dessa novela caberia perfeitamente como o título de uma música do Air Supply.
0: Opa, com certeza. <risos> né? Pousando no amor. Aliás, a hora é sonora devia ser
3: a Supply Landing in Love, que ia chamar essa música
1: Gente, só pra avisar, ela tá no Pousando da Mão Mas ela não é a pessoa que cai na Coreia
3: né? É, eu tô falando aqui da mãe, né Eu não tô falando da menina, exatamente Ah, não é a menina não? Não, é a mãe
0: Tá falando da outra atriz já, é É
3: outra atriz E quem tá também nessa aqui, Marina É o cara que faz o Sr. Park lá Ele tá também O Sung Kim Lee
1: Ah sim, ele é um dos irmãos Ou o irmão, ou um cunhado, alguma coisa assim mas ele não é o principal, não. O que é o bonitão que tá em várias é o Park Seo jo, Que é o que faz o colega dele da faculdade. Que, na verdade, ele vai pra entrevista... Faz o Min. O Min, isso. Ele vai na entrevista em Recomendado pelo Min. O Min, eles só tiveram dinheiro pra pagar aquela participação dele no filme, entendeu? Ah,
3: era aquele cara lá. Ele é o galã. Ele é a estrela.
1: Ele é Bam. bam, bam. Inclusive, se vocês quiserem assistir, o que está de errado...
3: Ele é o Wagner Moura coreano. Ele
1: é, mais ou menos... Ele é o Kawan Raymond, de coreano. Ele tá no What's wrong with Secretary Kim, que é o que aconteceu com a secretária Kim. É um dos melhores que tem.
3: Tá ótimo, gente. Sinopse do IMDb do Parasito. Desempregados, a família de Kitayek nutre um interesse peculiar pela família Park até que eles se veem presos em um inesperado incidente sinopse preguiçosa, meu Deus <risos> do céu. É, sinopse é horrível. horrível.
0: Não, mas aqui, ele não pode também colocar muita informação, entendeu? É, ele Sim. não pode,
3: é verdade. Ele tem que deixar um pouco do suspense, né? Você
0: tem que assistir, né? E as coisas vão acontecendo. A
3: sinopse tinha que ser assim, não leia essa sinopse, vai assistir o, o filme. O filme
1: é bom, pode ir. Ah, eu
3: fiz uma sinopse aqui, mas se vocês quiserem eu posso pular, porque a gente não quer falar sinopse, eu posso pular aqui a sinopse que eu fiz. Não, 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 pode Não, deixar. mas se a pessoa
1: que tá escutando esse episódio do se é sessão Aleatória, ela já deve ter ouvido ela o já ouviu filme. Eu vou falar. Essa
0: pessoa sabe.
1: Senão ela já pulou essa parte, bem. Pode falar do filme. É
3: verdade. Então, eu vou falar rapidinho, que a sinopse também não é muito longa, não, porque é isso mesmo, não dá pra falar muita coisa, não. Ó, a família Kim, formada pelo pai, o Kitaek, a mãe, Changsu, o filho, o e a filha, Ki Jung, vive em condições precárias num pequeno apartamento de subsolo num bairro pobre de Seul. Sem emprego e com poucas possibilidades de ascensão social, já que os filhos não conseguiram ingressar numa universidade, os quatro vivem de bicos em trabalhos de baixa qualificação, como dobrar a caixa de pizza. Mas a sorte do skin parece mudar quando um amigo indica o ki como professor de inglês para uma garota de classe alta. O problema é que o Kiwu, apesar de ser excelente em inglês, ele não é estudante universitário daí o amigo sugere que ele se passe por um estudante o que ele consegue fazer com a ajuda de documentos falsificados pela irmã dele né aqui jung daí o ki woo rapidamente ganha a confiança da ingênua e influenciável señora park mãe da garota né de quem ele agora é tutor e os kim montam então um esquema em que cada membro da família acaba conseguindo trabalhar para os park ao se passar por profissionais altamente qualificados a sua irmã aqui jung né, ela se torna professora de artes do filho caçula da família o pai se torna motorista e a mãe se torna governanta da casa o grande o grande problema é que para manter a farsa, os Kim precisam fingir que não se conhecem, o que eles conseguem fazer por um tempo até que os Park fazem uma viagem de final de semana. Sozinhos na enorme mansão, os Kim acabam descobrindo que não são os únicos que vivem à sombra dos Park. Eles passam então a enfrentar uma série de situações e dilemas cada vez mais complicados que podem levá-los a um final muito diferente do que tinham planejado. E é isso o filme.
2: Nossa, não, tá muito melhor Não, essa sinopse aí. Isso sim, é uma sinopse Essa é uma boa sinopse pra esse Excelente filme
3: Excelente filme O filme é muito bom mesmo Então vamos lá Vamos fazer nossa rodada de opiniões aí Eu vou começar pelo Hunt Então o que? sugeriu um o filme? Hunt É
2: o um filmaço, é um filmaço dos melhores, que eu já vi, tá no meu top 10, assim, disparado. Eu sou muito fã do Roma. Eu acho que o Roma é o meu primeiro do top 10 e talvez pareça que seja o segundo do meu top 10 filmes da vida. Olha só,
3: top 10 da vida?
2: Da é. vida. Olha só. Parasita tem algumas coisas que eu acho impressionante uma das coisas que eu acho interessante é como tudo na casa lá onde acontece a trama não me parece muito verídico, parece que a casa ela foi projetada desde o início e ela só existe para que exista alguém escondido lá dentro enquanto vivem outras pessoas em hum. cima
1: existe muito também o medo na Coreia da guerra entre as Coreias, então não é incomum casas serem construídas com bunkers embaixo, ainda mais casa de milionário. Sim,
2: isso o que eu acho só estranho são pequenos detalhes, como, por exemplo, as luzes só da escada terem um interruptor lá embaixo para serem acendidas enquanto a pessoa tá subindo, entendeu? <risos> faz parte da
0: narrativa, porque o cara faz lá o S.O.S. e tal, não sei o quê
1: É, isso aí é visualmente pro filme, né? Mas qual conhece é a sua teoria, Randy? É, qual que é a teoria? Ah, é, não é teoria,
2: é que parece que, assim, que é uma mensagem de que a casa foi projetada pra isso, que sempre existisse alguém ali embaixo, é meio que uma metáfora, né? Mas entendeu? faz ah, Sempre tem que
0: ter alguém embaixo pra ter alguém em cima,
2: ah, tá.
3: Certo, aí, mas é uma boa leitura. Não, mas
0: olha só, e se a luz tá conectada embaixo, precisaria ficar preso, aí pra eles
1: comunicar. Não, ou então é pra eles terem empregados invisíveis também, entendeu? Esse lance de, dessa
3: metáfora que você citou aí, ela tá por todo o filme, viu? Porque o filme usa muito essa coisa do em cima e embaixo. Vocês perceberam isso? Sim, Sim claro. É, isso é até bem óbvio, mas é isso mesmo. Eles moram no solo, né? Enquanto o milionário mora lá no alto do bairro. Aí toda vez que eles filmam os caras indo pra casa deles, estão descendo um monte de escada, eles descem um monte de rua, eles vão sempre indo cada vez mais pra baixo, né? Isso. E na casa do milionário, tudo é ah, a cima. privada deles fica em
0: cima. É. A privada fica mais alta que
3: é eles. É, isso. A privada fica acima da cabeça deles, né? É.
0: Acima dos
2: caras.
3: É, é, isso mesmo. Então, isso é uma metáfora mesmo que o Bon Joon Rô usa no filme.
2: É, então, eu acho que tem essa pegada mesmo... Que, pra mim, conversou muito com várias histórias da literatura que eu gosto... De realismo mágico, realismo fantástico... Onde você coloca pequenos detalhes que são, entre aspas, sobrenaturais, mágicos ou não realísticos... Mas de um jeito tão integrado com a realidade... Que ele não é questionável, entendeu? Uhum. Eu sinto parasita nesse sentido também... E outra coisa que eu acho sensacional no filme... É que ele fala muito Sobre planos Ele começa falando sobre planos O filme inteiro são novos planos Para garantir né, Um futuro, garantir os novos Passos daqueles personagens E o filme termina também com O personagem fazendo um novo plano Então é sempre, não se preocupa Eu tenho um plano, não se preocupa, eu tenho um plano E aí tem aquela discussão, tem o menino com o pai E que o pai fala, olha, para com isso De plano, que plano não dá certo Sempre que você tenta fazer um plano ele não dá certo no é, ele
3: fala é o único plano que dá certo é você não fizer o plano, né? Ele fala alguma coisa assim.
2: E logo depois disso tem toda a confusão, a maluquice. E depois, né, o pai teoricamente fica preso dentro da casa. E o menino de fora, ele termina o filme falando... Oh, não se preocupa pai, eu tenho um plano pra tirar você daí. Um é isso mesmo. O que já fica implícito que ó não vai dar certo Exato,
3: também. é isso aí.
2: Esses pequenos detalhes do filme pra mim elevam ele filmaço, filmaço mesmo, assim. Fora todas as coisas que quem já assistiu quem já viu discussões aí, outros podcasts, já viu aí os comentários sobre o filme e tal, eu queria adicionar esses dois detalhes e filmaço sensacional. Eu adoro assistir e reassistir.
3: Ele tem várias camadas, né? Fala aí, Dudu, o que, que você achou do parasita?
0: um detalhe importante é que ele mostra né, que para as pessoas muito ricas as outras pessoas são descartáveis Total. substituíveis e então, tal você substitui com o estalar de
3: dedos. Elas chegam a ser até invisíveis, sabia? Isso, praticamente Tem uma cena, inclusive, que eu vou te falar, o pessoal da internet é muito idiota tem um, um site que eu tava vendo que o cara falava assim furos de roteiro do Parasita aí o cara fala ah, assim tá, tá, é. É. é, aí o cara falava assim ah, porque na cena que ele tá saindo debaixo da mesa o menino aponta a luz e seria impossível os caras não verem. Gente, isso é a metáfora do filme. Eles não vão ver os caras, porque aqueles caras são invisíveis pra eles, entendeu? Esse cara, o um pobre ali, pra eles não existe. E é justamente essa metáfora: eles não vão olhar pra baixo pra ver ninguém, entendeu? Não,
0: exatamente, não olha pra baixo,
3: é, mesmo. é, o filme tem um monte disso de se enfiar debaixo, joga as coisas debaixo do sofá, joga debaixo disso, porque o de baixo eles não é. vão ver. Eles não estão interessados no que tá embaixo deles. O um
0: cara morou lá quatro anos na casa e ninguém viu. Quatro anos.
3: Exato, um subsolo. Ninguém nem sabia que tinha um subsolo na casa. É muito doido. Vocês um não sentem que tem uma proximidade
2: muito grande com obras brasileiras nesse filme? Eu senti isso, porque eu fui ver o filme também a primeira vez, sem saber sinopse, sem saber nada de nada de hum. nada. E conforme eu fui assistindo, como ele tem um pouquinho de terror, um pouquinho de comédia antes né, da resolução final, eu senti meio Ele
3: tem meio isso.
2: Tem uma pegada meio brasileira ali, sabe? Eu consegui me identificar muito com a cultura sul-coreana, de modo que eu não imaginei que eu fosse me conectar. É bem curioso mesmo
1: Eu vi bastante essa conexão com o Brasil é na hora que ela fala que fez a carne boa uhum. pro filho, mas o filho não quer comer, então não vou dar pra empregada comer uma carne boa é dessa isso. e deixa que eu mesma como.
2: Tem muita coisa, muita coisa E na assim, cultura parecida. brasileira,
1: aquele negócio negócio muito enraizado, né, de que a carne é muito importante, né, então assim você vai receber alguém bem, você recebe uma carne boa, pobre não vai comer carne de primeira.
3: Pobre não pode comer coisa boa, né. Ah, não vou dar isso aqui pro cara, não vai saber apreciar.
1: É, não
3: vai saber apreciar. <risos> né Marina, o que, que você achou?
1: Eu sou suspeita pra falar porque eu gosto né de novelas coreanas, da parte cultural, assim, eu aprendi a gostar muito e quando eu assisti O Parasita pela primeira vez, eu saí do filme destruída, no sentido sentido, assim, por dentro, sabe? Tipo, é isso mesmo, cara. É um tapa na sua cara, um tapa na cara de todo mundo que tá assistindo, porque a sociedade é assim, não importa onde você tá, e quem tem dinheiro vai fazer isso com você. É isso. Eu me vi muito, não, obviamente, nem num extremo, nem no outro extremo do filme, mas eu já, por exemplo, eu já organizei eventos em casas muito parecidas com aquela. Eu tava trabalhando na casa e eu vi as pessoas... Gente que tem dinheiro. É, eu vi as pessoas com muito dinheiro, desperdiçando dinheiro, e eu vi as pessoas que precisavam muito de dinheiro servindo essas pessoas. Então, assim, eu tava meio que no intermediário. Então, eu já vivi uma situação muito parecida com aquela, no sentido de... Eu sei o tanto que cada garçom que tá ali, cada manobrista que tá ali, tá ganhando nada pra estar tá naquele lugar, naquela condomínio fechado, lá no meio do nada. Ah. E pra esse povo aqui tá pegando velho, clicou, e jogando uma pro santo, quebrando garrafa no chão, entendeu?
0: Uhum, é isso aí. Uma coisa curiosa que eu percebi foi que nesse filme a faca, ela aparece. Ela aparece,
1: ah, ela eu aparece. lembrei disso também. Porque a gente
3: comentou sobre isso, né? Claramente, eu lembrei disso na hora, é. Mas
1: é porque quando a gente tá assistindo o um filme, a mídia que a gente tá assistindo não é a mídia da TV coreana. É, não é mesmo. É a mídia que foi criada pra você passar ah, no tá. cinema, é a mídia que foi criada pra você passar nas televisões ocidentais.
0: Certo. No Netflix, então, aqueles passou original. Então, a mídia original coreana, então, aquele do Busan e tal. Pois
1: é, então, quando você compra o direito, às vezes você comprou um direito, às vezes não foi nem feito uma outra versão, mas um filme como o Parasita, que ganhou tanto prêmio, quando vai sair pra mídia? Os caras fora,
0: pagam, né, pra poder ter essa... É, você
1: traduz pra mais línguas, né, você dubla em mais línguas, você legenda em mais línguas, então, eu até mandei outro dia no nosso grupo algumas vezes, fotos, né, deles Mostrando a faca, a faca toda borrada Porque é coisa da TV coreana Quando você vai ter uma novela coreana Que vai ter uma faca Mas se você mostrar essa faca ele sai de PG-13 e vai pra PG-18 E você perde metade da sua audiência então borra a faca e deixa PG13.
3: Ah, entendi. Tá aí, gente. Excelente. Realmente é um filmaço, maravilhoso. Eu assisti também já pela segunda vez e adorei. E acho que o final dele realmente, né? Ele é muito forte. Aquele final, eu lembro que eu fiquei destruído também com o final. É catástrofe, né? É a que... última cena ali onde ele fala todo aquele discurso lindo dele de que vai vencer, vai vencer, vai vencer e aí a câmera mostra ele lá debaixo da casinha dele. Você fala, cara, esse cara não vai sair daí, entendeu? <risos> não tem como. Já tá, né?
0: É, mas é isso aí.
3: Gente, maravilha Olha, eu tenho umas histórias de produção aqui Pra gente falar rapidinho a ideia do parasita surgiu em 2013, quando o Bong Joon Ho estava fazendo o Expresso da Manhã, aquele filme lá que a gente falou aí do Capitão América. Ele tinha um amigo que era ator de teatro e estava enchendo o saco dele para escrever uma peça. Falou: pô, cara, se escrever uma peça, eu quero atuar uma peça sua e tal. E aí ele começou a pensar em que tipo de história que ele podia fazer que desse para ensinar no teatro, né? Que fosse relativamente simples em termos de cenário, que fosse simples de montar. Então ele começou a trabalhar nessa ideia e foi buscar inspiração nas próprias experiências. Dele. Esse cara, o diretor, né, o bon Joon, ele tinha sido tutor de um garoto. Hum, que era uma aí. família ricaça. Então, aquela mesma situação do menino no filme. E ele falou que aquilo marcou muito a vida dele. Que ele vivia ali, lá na mansão dos caras, dos mega bairros lá de Seul e tal. E ele falou, pô, isso seria uma história interessante. Como é que seria uma família pobre, né, se infiltrando na vida daquela família rica ali. Porque esses dois mundos, segundo ele, né, na Coreia, não se encontram praticamente nunca. Então ele mesmo fala que a ideia de abordar isso como uma crítica ao capitalismo e desigualdade, surgiu depois. Né? No início ele estava mais interessado mesmo na dinâmica meio que particular ali, de como é que seria essa interação. Né? E ele sacou que isso seria legal de explorar no cinema. Esse contraste entre dois mundos que raramente se misturam, mas quando você fala de um empregado doméstico, um professor particular, uma governanta, você tem esses dois mundos interagindo num espaço muito íntimo. Então ele decidiu transformar a história num roteiro o cinema. Ele escreveu um tratamento de 15 páginas e conseguiu uma produtora coreana lá para financiar o filme por 12 milhões de dólares. Daí enquanto ele tava filmando o Okja lá para Netflix, ele chamou o cara que foi o assistente de produção do Expresso da Manhã, que era esse Han Jin won eu falei desse cara que ele tá acreditado como roteirista. Ele falou pro cara o seguinte que? Okay, olha, eu tive essa ideia, me dá uma ajuda aqui, enquanto eu tô filmando esse negócio, se puder fazer umas pesquisas aí pra mim e tal, dá uma olhada nesse roteiro, vê o que que você acha. E esse cara... Começou a trabalhar de noite, enlouquecido no projeto. Ele começou a entrevistar um monte de motorista, governanta, professor particular. E ele ia visitar os bairros pobres de Seul, e ele tirava um milhão de fotos, e ele ia visitar os bairros ricos, e ia conhecer as famílias, não sei o quê. E aí, depois de uns meses, quando o Bond terminou lá de filmar o já ele virou pro cara e falou: e aí, você conseguiu olhar aquele projeto? meio o cara apareceu com um arquivo gigante que tinha um monte de coisa. O cara falou: pô, você já fez tudo. E aí o cara falou: é, eu tava aqui fazendo meu tempo livre e tal. Foi um bom trabalho que foi recompensado. Foi um excelente trabalho. Então ele escreveu as primeiras versões do roteiro, né? E por isso que ele é acreditado como roteirista do filme. Então depois ele pegou o roteiro desse cara, né? Deu uma refinada ali e tal e chegou na versão que ele queria. A primeira pessoa que ele decidiu colocar no elenco foi. Foi o Song Kang-ho, né, o Sr. Kim. Como eu falei lá atrás, eles já tinham trabalhado juntos em vários filmes. Então né, o Bong já conhecia bem o trabalho dele. Ele falou, pô, esse aqui é o cara. Só que eu não sabia disso. Esse cara, ele é um ator mega respeitado na Coreia. Ele é tipo o Robert De Niro coreano. Todos os atores da Coreia sonham em trabalhar com esse cara. Tanto que o ator que faz O Filho falou que nos primeiros dias de filmagem ele teve muita dificuldade de trabalhar com o cara, porque ele ficava super nervoso, não conseguia olhar o cara nos olhos, porque era tipo assim, o sonho da vida dele era trabalhar com o sujeito. Caramba,
2: que da hora. Todos os atores do filme
3: são muito bons, né? São muito bons, né? O elenco é de primeira mesmo. E depois do elenco, a coisa mais importante pro diretor era o cenário, porque a história também é contada muito através do contraste entre as casas. E as casas, elas são meio que imagens espelhadas uma da outra. Caramba, a e a gente percebe hora. isso pelas janelas. As duas têm, né? Tanto a casa do subsolo, tem aquela janelinha onde eles olham, né? O mundo olhando de baixo pra cima, como a casa do milionário, onde os caras tem aquela janelona imensa e ficam vendo, né? Então tá caindo o um mundo lá fora, enquanto uma casa tá tudo alagando, na outra tá aquela chuvinha bonita e os caras lá bucolicamente olhando pra chuva e transando e não sei o que, né? Então é justamente pra mostrar isso. Só que pra fazer essas cenas, pra fazer esse tipo de narrativa, eles tiveram que construir essas casas. Essas casas não existem. Então, a parte externa da mansão da família lá do milionário, eles construíram num lote, lá numa cidade perto de Seul, eles fizeram, na verdade, só o primeiro piso. O segundo piso era CGI. E a parte interna da casa é toda feita em estúdio. Já a casa dos Kim e o bairro todo onde aquela casa fica foi construído dentro de um tanque de água gigantesco.
0: Porque aí precisa inundar aquilo ali na chuva.
3: Exatamente, né? para eles poderem inundar o negócio inteiro. Deve ser um tanque, tipo aqueles que filmaram o Titanic, né? É. Os caras têm esses tanques imensos de água e, pô, construíram um cenário lá dentro. Bom, final da história: o filme foi um sucesso absoluto orçamento de 12 milhões, ele rendeu mais de 260 milhões no mundo. Foi aclamado pela crítica especializada e fez a rapa no circuito de premiações. Ele ganhou inúmeros prêmios, entre eles os mais importantes da indústria cinematográfica. A Palma de Ouro em Cannes e ganhou quatro Oscars. Melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original e melhor filme internacional. Tá pouco tá bom?
1: Devia ter concorrido a mais e ganho mais. Devia ter ganhado
3: todos os Oscars. É isso aí.
2: E caraca, 12 milhões, só isso eles fizeram, você vê, né?
1: E o gênio é um gênio, né? Porque a história é maravilhosa, é uma história muito fechadinha.
2: É, e os cenários que ele construiu ajudam a contar a história
0: e tal, o cara é muito bom,
1: muito
2: bom. É, a história
0: bom. é simples, é o que ele falou, eu queria fazer pra teatro,
1: né? Eles são bons nisso, eles são bons em cenário, em construir para poder gravar, entendeu? Eles Sim. não reaproveitam as coisas. Igual aquele filme que a gente assistiu aqui, que foi aquela casa esquisita dos vitrais na parede. Aquele filme nacional do Bruno Galhaço?
0: Isolados, isolados. Isolados.
1: Isso. Assim, aquilo foi uma locação numa casinha no meio do nada. Então eles pegaram a casa, devem ter alugado a casa, mas eles não construíram a casa. Os coreanos eles constroem as coisas. Você vê é tudo de papel, tudo aquilo que parece uma mega estrutura, você é tudo de papel O que faz sentido, porque o cinema
2: é isso né? É enganar quem tá assistindo É isso aí e Eu achei impressionante, impressionante Esse sucesso deles de 12 milhões e converter em 200 É um sucesso estrondoso, nossa porque é um filme que, querendo ou não Ele também é um considerado meio cult né Ele foi abraçado Pela população em geral, mas Tem muito filme na mesma linha E meio que não consegue quebrar Essa bolha, sabe? Fica só passando Em reserva cultural da Isso, vida sim, sim. Cineminha pequeno e a grande População não pega pra si O Parasita não, acho que até pelo tema E por essa proximidade Com esses aspectos do dia a dia Da pobreza, nem eu falei A gente aqui do Brasil consegue se relacionar sabe, eu acho que isso ajudou nesse contexto é uma
3: discussão muito atual e que na real assim, o mundo todo tá meio que abrindo os olhos para isso agora recentemente, né, a discussão sobre desigualdade, apesar de que sempre existiu na história da humanidade não é uma discussão tão antiga assim a gente recentemente começou a pensar sobre isso,
0: pior que a é verdade começou a
3: entender as dinâmicas políticas que vão se perpetuando aí, vão fazendo com que a situação se perpetue e no mundo inteiro, se reproduza no mundo inteiro praticamente, pouquíssimos Lugar, você pode dizer que não vive essa situação. Então ele tem um apelo universal também muito grande, né? Mas a gente teve uma sorte também desse filme ter, como você disse, de ter furado a bolha, porque tem muito filme coreano, inclusive, muito bom. Não tô falando aqui só por causa dos doramas. Ele gosta de
1: dorama, então certamente não é por causa dos doramas que você tá falando isso.
3: Não é, mas eu tô falando do cinema mesmo coreano, tem muito filme bom. A gente assistiu recentemente lá o filme dos do zumbis aí, que é um filmaço isso. também. Então assim, é um cinema muito rico, é uma produção artística muito rica e tá sendo muito legal. Legal a gente explorar esse mundo aí também. Maravilha, gente! Vamos então, troféu aleatório! Vamos! Vai. Troféu aleatório Vamos lá para o nosso troféu aleatório, a maior premiação. Vamos ver se né, o Parasita ele tem uma série de prêmios aí, merecidíssimos, ele não tem um troféu aleatório ainda. Vamos resolver esse problema aqui agora. Andy, qual é o seu troféu aleatório para o Parasita? O meu troféu
2: é o troféu
3: Melhores
2: Planos Infalíveis, do Cebolinha pra família é, que sempre é tem certo. pro menino, na verdade, né, que sempre tem planos infalíveis que acabam falindo igualzinho o Cebolinha tentando pegar o Sansão da Mônica
3: <risos> <O> troféu pro que <risos> o eles chamam ele de Kevin no filme, por que que eles vejam esse nome? Né?
2: Eu poderia dar o troféu também, outro troféu engraçado é o troféu nome que tá em todo lugar, que é o Jéssica, que tá em todo filme, pode ser na Coreia então,
1: eles falam Kevin o tempo todo, André, que você perguntou aí, é porque o Kevin é um nome em inglês então é meio que fala assim, ah, você é professor de inglês? É porque as pessoas, os asiáticos, quando eles convivem muito com o pessoal ocidental, eles pegam um nome próprio, fácil de pronunciar, pra ser referido. Ele
3: meio que adota um nome ocidental, é isso.
2: É que nem eu, quando vou na Starbucks, falo que meu nome é qualquer outra coisa,
3: não Hunt. <risos> <risos> pra eles aceitarem. <risos> Starbucks é dureza meu. Qual o seu nome? É Rafael, é Thiago. <risos> Só o Dudu que se dá bem no Starbucks, porque o resto aqui. É,
1: então. Eu tenho vários colegas asiáticos que eu fui descobrir depois que o nome deles que eu sei não é o nome deles de verdade. É o nome. É o alias, né?
3: certo. Vamos lá então, Dudu, qual é o seu troféu aleatório para o parasito? O meu
0: troféu. Talarico.
3: Talarico. O troféu
0: talarico também vai para o que aí ele começa a namorar Yonkyo. Mas o Min era a fim
3: dela Ah, ele fez a trairagem, ah, na trairagem. É E
0: agora eu descobri Então que o Min era tão estrela Que ele fez a participação pífia No filme, não vai nenhuma nenhum bom
3: isso, né? Eles
1: gastaram só 12 milhões com o filme Eles não iam gastar mais, entendeu? É.
3: Oh, maravilha E você Marina, qual é o seu troféu aleatório para o Parasita?
1: O meu troféu aleatório é Ele só pensa em beijar Beijar, beijar Beijar Que vai para o diretor Bong Joon-woo que a primeira coisa que ele fez quando ele tinha duas estatuetas do Oscar, uma em cada mão, o que, que ele fez? Tirou uma foto de uma estatueta dando um beijo na outra. Sim. Nossa senhora, é isso mesmo. É,
2: sabe aqueles moleques quando vai é... brincar de bonequinho assim? É, psiu, psiu,
1: psiu. Tô colocando lá no grupo dos nossos aleatórios a foto que ele tirou no tapete vermelho. Não é que ele foi pra casa e postou no Instagram, não, gente. Ele lá na frente de todos os fotógrafos da mídia internacional, pegou os dois Oscars e fez um beijo o outro, assim. Demonstra
2: a presença de espírito.
3: É isso, é isso que você faz quando você ganha dois Oscars. Quando você ganha dois Oscars, você vai brincar com eles, você vai fazer bonequinho, vai fazer um bater no outro, você vai fazer né, várias coisas, assim.
2: Vai amarrar uma sacola, jogar pro alto.
3: <risos> é isso aí. Ah, então para encerrar aqui essa premiação maravilhosa Eu vou aqui premiar Talvez o personagem mais premiado Da história do aleatório Porque eu vou premiar também o que o Olha Vai ganhar o troféu Huguinho, Zezinho e Luizinho De melhor escoteiro mirim porque ele, não só ele saca que né, o pai dele tá falando lá em Código Morse Olhando aquelas blusinhas lá Como ele escreve uma carta gigantesca pro pai dele Que deve ter ficado uma semana para transmitir via Código Morse Já tentaram traduzir uma carta daquele tamanho para Código Morse? Só SOS esse esse que dá para traduzir Só SOS que dá para fazer, gente Código Morse só serve pra isso. Tinha um guia ali, né, do, do Código Morse
0: <risos> do lado da parede. se
3: chama Manual do Escoteiro Miri, que chama esse guia. Isso mesmo. Que é o okay, que, né, tem toda a solução aí de todos esses mistérios da humanidade. Marina, a gente tem mais algum recado hoje ou já é tão bom de recado?
1: A gente acho que tá bom de recado. Você deu bastante recado no começo. Você quer dar algum recado, Hans?
2: Eu quero dar o um recado pra você, se você ainda não colocou seu filme no baldinho de pipoca, coloque. Isso. E se torne um aleatório e depois você vai participar das sessões temáticas, que nem eu. E você pode ser sorteado. Seu filme pode ser sorteado e você pode acabar aparecendo aqui. Então corre. É
3: isso aí. Maravilha, gente. Então é isso aí. Vamos lá. Assuntos aleatórios.
0: Mas eles vão me contratar, eu não sou nenhum universitário. Basta fingir.
2: Não se preocupe, você terá minha recomendação. Além disso, como posso descrever a mãe? Ela é um pouco
3: simples. Jovem e simples. Simples? O que quer dizer? Nada. Deixa pra lá. Beleza, minha gente? Vamos então para os assuntos aleatórios. Vamos começar com a Marina. Qual é o seu assunto aleatório da semana, que não é doramas coreanos?
1: Eu gostaria, antes de eu começar o meu assunto aleatório, que a gente fizesse uma, um minuto de silêncio, não um minuto, um segundo de silêncio para que o nosso editor troque a trilha sonora.
0: <risos> Open Gangnam Style
2: Gangnam Style.
1: Muito obrigada por trocar a nossa trilha sonora. Os ouvintes que estão ouvindo a música agora, eles já sabem sobre o que eu vou falar. Mas os meus <risos> colegas aqui de bancada ainda não sabem. Eu não vou falar sobre Dorama, não se preocupem. Apesar de eu ter pausado um Dorama pra vir gravar aqui com vocês, eu vou voltar pra lá pra assistir assim que acabar essa gravação.
3: <risos> e apesar de você já ter falado de 10 Doramas diferentes?
1: Isso. E o que eu tô assistindo não é nenhum deles, tá, gente? Depois eu conto pra vocês qual que é. Enfim, eu quero falar com vocês hoje sobre uma das primeiras influências sul-coreanas que a gente, a nossa geração, recebeu assim, na cara, pá! YouTube, pá pá pá, 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 na sua cara. Eu quero falar sobre quem?
0: Quem? Ganga Style.
1: Eu quero falar sobre o Sai. <risos> Olha aí! Mais conhecido como Pissai pros brasileiros, Psy, né? Mas É, fala é o Pissai.
0: Sai. Fala Sai? É o cara do Ganga Style, É o cara do Ganga é, é, é o eu cara eu. do
1: Ganga Style. Ah,
0: todo mundo ah, tá dançando. Aqui.
2: Vai, todo mundo. Muito o Ganga Style. Ganga <risos>
0: num casamento, os pais do rapaz eram coreanos, o cara também era coreano, e a amiga da Thaís brasileira, e aí tocou o lá, o casal não dançou música nenhuma, eles fizeram os dois dançarem gangsta lá eles ficaram <risos> tipo, assim, tipo assim o casamento inteiro eles ficavam paradinhos tal, ficavam interagindo demais aí depois jogaram a galera no, na pista de dança lá, tocaram o Style e os velhos estavam pulando lá e rodando a mão.
1: É porque os casamentos deles, quem assiste Doramas Sabe como os casamentos deles são? Não tem festa com boate, com balada. É tipo uma cerimônia, todo mundo janta e vai embora. Não tem festa. Festa é coisa do lado brasileiro desse casamento aí que fez. Exatamente, exatamente. Mas vamos falar do Psy. Aliás, vamos falar do Parque de Ai-Sangue. Ele nasceu no dia 31 de dezembro de 1977. Opa, pô, quase da minha idade, Psy. Ele é conhecido profissionalmente como Psy.
3: Site no website.
1: O nome dele é estilizado em letras maiúsculas como P S Y Então é sempre em maiúsculo o um P o S o Ele é cantor, rapper, compositor e produtor musical sul-coreano. Ele é conhecido nacionalmente pelos seus vídeos humorísticos e pelas suas performances de palco. E ele foi conhecido internacionalmente pelo seu single de sucesso, Gangnam Style. O refrão dessa música, inclusive, de Gangnam Style, foi incluído no The Yale Book of Quotations como uma das citações mais famosas de 2012. Ué, mas qual é a citação famosa? O refrão dessa música. Mas qual que é o refrão da música? Opa, Gangnam Style.
3: Ah, Opa, Gangnam Style. É. A frase é essa.
1: Não, na. verdade, na verdade, o refrão é Hey, sexy ah, lady Ah, uh, 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 isso
3: É, isso Opa, não é o refrão
1: os ouvintes estão ouvindo aí.
0: É uma música incrível, né? É. é. Opa, gangastar é o Ice, eu te pego. Como é né? que é? Ice, eu te pego?
1: Uau, é, isso? como se fosse o Ice, eu te pego da Coreia. É. <risos>
0: não, teve
2: a versão brasileira que pegou, laçou, beijou.
1: <risos> ah, mentira. Que? Ah, Não, não, não tu tá, acreditou? Ah, no não, meu, não. Se não,
2: quiser, você não coloca no colocar extra. Colocar, não. não vai não, colocar aqui, não. Não, realmente, não. Aí, tá demais. O Latino, o Latino fez. Teve todas as treta. Você Latino sempre de novo. O negócio não 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 ah, é possível, gente. gente só tem que
3: parar o menino. latino. Parem o latino, gente. O não latino. é possível.
2: E aí, na época, o Cauê Moura fez um vídeo falando: latino, você só pega a música dos outros, você é mó merdão, não sei o quê. Aí o latino processou o Cauê Moura. Aí chamaram o latino o Cauê Moura a debater no pânico na TV na Nossa, época. Nossa, então, pra debater na. isso, na, Que maravilha. de
3: memes, né? Meu Deus. Foi é mó loucura isso aí, gente. Ai, meu Deus, cara.
1: Enfim, não vamos falar sobre latino aqui. Se eu não posso falar de dorama, a gente não vai falar de latino. Vamos falar, então, sobre o Sai. Vamos continuar aqui. No dia 21 de dezembro de 2012, o videoclipe de Gangnam Style ultrapassou um bilhão de visualizações no YouTube, um tornando-se o primeiro vídeo a fazer a passar dessa marca na história do YouTube. O Sai foi posteriormente reconhecido pela mídia como o rei do YouTube. Em 31 de maio de 2014, o vídeo de Gangnam Style, de Sai atingiu 2 bilhões de visualizações e um ano e meio depois ele já tinha atingido o segundo bilhão de visualizações mano
2: imagina o quanto de dinheiro que
3: ele não tirou só disso
1: e assim gente, existem vários vídeos Gangnam Style no Youtube, a gente tá falando de um deles ah sim, porque
3: né, a galera reposta os
2: galera vídeos dos começa né? é, que o
3: galera viu no canal dele é, ele pois vai lá e é. posta o mesmo vídeo
1: em março de 2021, Gangnam Style era o oitavo vídeo mais visto da história do YouTube, com mais de 4 bilhões de visualizações.
2: Meu Deus! Caraca! Ano
1: passado, gente.
2: Teve uma coisa também que não só ele foi muito visualizado, mas ele teve vários recordes de curtida, que é uma interação importante também, né?
3: Ah, é? Foi o vídeo mais curtido?
2: É, teve uma coisa assim, tipo, a relevância dele era muito alta. Tipo, 99, 90, sabe? É porque não tem jeito de
3: você ver aquilo e não curtir, né, cara? É. Porque é muito engraçado é, aquele impossível. vídeo.
1: Eu não sei se você lembra, né? Mas eu assisti esse clipe direto, eu dava gargalhada. Cara, eu, eu ia via... falar
3: que desse bilhão de visualizações, <risos> pelo menos um milhão foi lá de casa. Porque Marina assistia <risos> é. em loop mas isso é é inteiro. Isso, né? Um milhão de cada casa. É, isso. <risos> <risos> né? É isso.
1: E eu só não curti porque era na TV, entendeu? Na TV ainda não tinha opção de curtir na TV.
3: Yeah.
1: em 14 de outubro de 2006 o Tsai se casou com Yu Hyeyeon uma violoncelista da universidade de Yonsei que foi sua namorada por 3 anos e meio Hum. O casal foi apresentado por um conhecido em comum e eles têm filhas gêmeas.
3: Não, mas 2006, aí você voltou no tempo, né? Porque o vídeo... É, eu
1: tô contando a história dele agora. Eu falei um pouquinho do Gangnam Style, mas tá agora bom. eu tô falando da vida Beleza. pessoal dele.
3: Perfeito.
1: Mesmo com filhas gêmeas, o Psy falou que Gangnam Style é a maior conquista da sua vida. Então, olha isso. É. Porque é as filhas não tem o dinheiro, né? É. Exato. Muito pelo é. é. contrário, né? É. Filho pois da
2: despesa. É. 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 Tem tenho certeza que as filhas concordam com isso. Cara, é realista. Pois é Eu Tenho certeza certeza que isso que ele ama o
3: gangster é. como se fosse um filho.
1: Ele nasceu de uma família muito rica no distrito de Gangnam, em Seul, na Coreia do Sul. Ah, então já tinha grande. Sério? É. O pai dele é presidente-executivo da DI Corporation, que é fabricante de equipamentos de fabricação de semicondutores listados na Coreia Exchange. E a sua mãe possui vários restaurantes em Gangnam ele frequentou escolas particulares primárias e secundárias, e um dos professores dele foi entrevistado ah. pelo SBS, que é o seu Broadcast System. Eu achei que
3: você ia falar que é o SBT da Coreia. Não. É o SBS. <risos> é.
1: Abre aspas pro professor do Psy. Lembro-me do Psy fazendo muitas piadas sexuais durante a aula. Ele tinha uma influência tão grande que levava toda a classe à loucura com as suas piadas. Eu não gostava dele na época, mas olhando para trás, vejo que ele adicionou uma grande energia à classe. A Energia a classe, porque você tá dando entrevista pra imprensa agora, tá? É, porque se não fosse.
3: Mas ele era meio que o Luciano Huck da Coreia, então, será? É filho de bilionário? Eu acho. Que ele não. era o meio Vanessa
1: Camargo da Coreia.
3: Vanessa Camargo?
1: É, não, porque mas ele não. é filho de rico. Ele é o KLB da Coreia. O pai é rico, a mãe é rica, então ele usou o dinheiro pra começar, entendeu? Mas,
3: é, mas o KLB não, não fez sucesso.
1: Mas aí você tá querendo comparar com alguém que fez sucesso porque é difícil, mas eu tô falando eu assim. Eu tô pensando que é... quem que seria a versão brasileira do. Psy Quem tem pai rico?
3: e fez sucesso. Então, esse é o Luciano Huck. Esses caras aí, filho de milionário. É. Vanessa Camargo. É. Vanessa
1: Camargo, isso é relativo sucesso.
3: O filho do Eric Batista fez alguma coisa da vida? Fez nada, né? Eu atropelou alguém. Eu atropelou. <risos> tá bom, então não tem. Sai, é um caso único.
1: A gente vai pensar em alguém até o final desse episódio. E você ouvinte, se você pensar em alguém, marca a gente lá no Twitter. Agora, ele também teve as suas polêmicas, vai Em 2001, ele foi preso Meu Deus E o que, que é um só. crime na Coreia o suficiente pra você ser preso? Ele fumou maconha
2: ah, É crime de prisão?
1: É, ele foi sentenciado a 25 dias de prisão 25 dias? E como o resultado dessa prisão, ele não pôde estar no leito de morte do avô que morreu de câncer hum, Foi bem ah. nesse período de 25 dias o avô dele faleceu Poxa. Então assim, esse foi um momento muito doloroso pra ele então, gente, não sejam presos, podem acontecer coisas importantes que precisem de você, <risos> mas se quiser preso. fumar maconha, fuma onde pode
3: eu não fumo na Coreia, fumo em outro lugar
1: agora voltando na carreira dele, o ele foi convidado a se apresentar no dia 11 de fevereiro de 2013 na Malásia, para o partido governante do Barisan Nacional em uma tentativa de alcançar os jovens eleitores da região né, para votarem na Malásia. Uh. E foi um custo de pelo menos 300 mil dólares para que ele se apresentasse na Malásia. Isso é o cachê do SAI? Isso foi o um custo de produção, né? Então você tem ah, tá. um cachê mais produção, etc. E aí ele teve uma grande polêmica com a oposição do partido. Oh. Porque na hora que ele chegou, ele estava vestindo as cores da oposição. Então, assim, ele foi no show pro Bolsonaro de vermelho e esse branco, vermelho entendeu? Com a
3: estrela amarela com no Com estrela fio.
1: no peito. Excelente. Apesar da controvérsia e pedidos dos cidadãos malaios pra cancelar esse concerto, ele completou a apresentação pra uma multidão de 100 mil pessoas na Malásia. Se você olha os vídeos dele no YouTube dos shows dele, principalmente os shows dele na Coreia, gente, são shows lotados. Vocês não fazem ideia.
2: Não, o cara é uma estrela gigantesca. É.
1: Só que depois desse show na Malásia, uma reportagem na mídia revelou que ele começou a receber ameaças de morte.
3: Nossa, mas por quê?
1: Por causa disso, porque ele foi, meio que confrontou um partido político na Malásia, ah, entendeu? Ah tá,
3: por causa desse rolo na Malásia. Por causa desse ah, enrosco, tá. é.
1: Tanto que a primeira apresentação que ele fez depois dessas ameaças começarem durou apenas 10 minutos e ele saiu do palco. Ele não quis ficar no palco porque ele tava com medo. É, certo aí. Já em março de 2013, a mídia sul-coreana informou e o título do próximo single de Psy conteria uma palavra que eles traduziram aqui, gente, o Google Translator traduziu, porque, né, tava em caracteres coreanos que eu não sei ler. E a tradução do Google traduziu para Assarábia. Eu não faço ideia do que que é Assarábia. Mas, de acordo com o Google, é uma gíria usada por sul-coreanos para expressar emoções ou simplesmente para descrever algo satisfatório. E polêmica na Coreia, porque tiveram inúmeras objeções a esse título e surgiram preocupações de pessoas de ascendência árabe pudessem interpretar mal o título e considerá-lo depreciativo.
2: Uhum, faz sentido.
1: Pois é. E depois de ser questionado por um correspondente do The Voice of America sobre o potencial ofensivo dessa faixa, ele expressou que houve algum mal-entendido e sua a próxima música passaria por uma grande reformulação. E aí em março de 2013 ele revisou o título e a letra e tirou todas as preocupações que pudessem ofender os árabes. Muitas pessoas consideraram essa mudança do título deliberada visando apenas a construção da publicidade para que ele tivesse uma forte continuação do Gangnam Style. Ele posteriormente nomeou a música Gentleman ah. e lançou essa música no dia 12 de abril de 2013 Essa música é igual Gangnam Style é, e ter a mesma <risos> música. Eu sei que música é essa.
2: <SILORES> Amo, fado gentume. E essa música também ficou bem famosa.
3: Ficou também. Foi outra que a gente viu um milhão de vezes também.
1: Pra você que não assistiu o clipe do Gentleman, o clipe é exatamente o oposto do, do título, né? Porque o título Gentleman Cavalheiro, você fala que é um homem educado, mas ele é escroto com as mulheres no clipe inteiro. Então ele puxa a cadeira pra mulher sentar, na hora que ela vai sentar, ele levanta a cadeira e ela cai. É. Ele
3: fica trolando as pessoas. É, é de um jeito
2: meio
1: satirizado, né?
3: As mulheres. É uma zoeira, claramente Sim. é uma zoeira, tá, né?
1: atirizando ali. Gentleman. <risos> Nunca ouvi essa música não,
2: famosa. E pô. aí fica
1: o rabinho de cavalo balançando assim. Ele gosta mesmo de fazer um pouco de polêmica, né? Sim. Ele é desse, ele é piadista, ele é... Tanto que se você ver os shows dele, ele tira a camisa e fica balançando a pança assim, ó, pra todo mundo. Por quê? Ele não tá nem aí pra aparência física dele.
3: Será que ele é meio Mamonas Assassinos? É meio isso? Hum, não, não chega tanto, não. né? Eu
1: acho que ele mais debocha de si mesmo do que debochar do Outro. É, mas o Mamonas fazia isso também. Porque eles... o Mamonas, naquela época, ele pegava um tema e depois debochava do tema. Ele, por exemplo, Gangnam Style, ele está meio que debochando do estilo de Gangnam, que Gangnam é um bairro muito rico. É
3: o bairro que ele nasceu. Que é ele o bairro é que ele nasceu, mas ele está é.
1: debochando. É tipo como se tivesse estilo Vila Nova Conceição, entendeu? E aí começa a debochar dos ricos para São Paulo.
3: Sim, sim. Não, pois é, eu, eu, tô, entendendo, eu tô entendendo. Olha eu tô entendendo. só, é o tipo um supla.
1: É o supla, cara. É isso. Isso. É perfeito. O, o barrigudo, né? É. é o supla é. da é. Coreia. É o supla. Não, mas
0: aí o... Se ele é barrigudo não, não faz É o supla <risos> da Coreia.
3: Não, é verdade. Faz
1: sentido. Eu acho que faz todo sentido. Ele também teve várias performances anti-Estados Unidos. Hum. e obviamente um monte de pedido de desculpa depois que a performance <risos> foi pro ar é.
0: deu, deu merda é. claro
1: né mas ele era daqueles que fazia para pedir desculpa entendeu isso, ele não é isso se importava ah, já,
2: já faz para pedir desculpa depois no programa da Luciana Gimenez no dia isso 20, já faz é.
3: sabendo que vai dar merda né é então ele é meio que o Bolsonaro da Coreia então
1: não caramba. não compara não. o é, Bolsonaro não, não compara é. com esse né? você pode para o Bolsonaro com a privada lá do do
3: o <risos> que mais do sai
1: eu acho que assim eu não quero me estender muito porque a minha falta tá bem longa não
3: mas eu vou pedir só pra você falar um negócio Marina que você me falou outro dia e eu achei interessante aquilo porque você me mostrou um vídeo que era de várias bandas coreanas tocando no show e aí entrava o Sai meio que de surpresa e ficava todo mundo, como é que era a história lá?
1: Sim. Então, não, na verdade é o seguinte. Existe um prêmio que acontece todo ano, que é o prêmio dos idols. Quando você se torna um artista coreano, tipo um BTS da vida, um Monsta X, eles são idols, que é tipo o título que se dá para as pessoas que a profissão deles é K-popper, é bailarino e cantor de bandas de garotos ou meninas, no caso, que vale pras meninas também, como Blackpink ou como Twice, por exemplo. Ah. E aí tem uma premiação todo ano pra essas bandas, né, pra música do ano, melhor cantor do ano, melhor dançarino do ano. Nenhuma dessas premiações o Sai apresentou. Então, quando tava encerrando, isso tudo é televisionado, é como se fosse um troféu imprensa, só que com um monte de show. É como se fosse um, é um Oscar, Oscar, na verdade. Né? Eu troço, é um é... Oscar.
3: É um troféu imprensa. É um
1: globo de ouro, que é menos glamourizado, um globo de ouro. E quando chegou no final, foram Todas as bandas de K-pop pro palco, PTS, todas as que todo mundo conhece, as que ninguém conhece também. Foi todo mundo pro palco pra dar tchau pra câmera. E aí começou a tocar uma música do Sai de fundo. E aí eles, os K-popers começaram a conversar atrás dele assim. Aí eles cutucaram o Sai e falaram assim: canta que a gente dança. E aí ele começou a cantar a música meio constrangido. Isso é de 3, 4 anos atrás, é antes da pandemia, mas não é tão antigo assim. Ele começou a cantar a música, né, meio na dele assim. E na hora que ele entrou no refrão todos os, os dançarinos das bandas de K-pop mais famosas começaram a dançar a coreografia dele. Então o cara é meio que um ídolo pros meninos, entendeu? Ah, e ele que ficou mega emocionado, né? Ele ficou mega emocionado. E aí saiu na mídia depois, sai, tem os bailarinos mais caros de todo o universo, né? Porque tava todas as bandas de K-pop dançando a coreografia dele. Então eu tô colocando é, ele esse... Ele é
3: uma referência, né? Pra esses caras. É, Foi tipo um flash me. mob é. espontâneo. Eu tô
1: colocando no grupo dos aleatórios o vídeo, pra quem quiser ver. É muito muito legal assim. Então vamos terminar esse assunto aleatório com o Gentleman do... <risos>
0: o índio americano é o próprio espírito dos escoteiros. É uma coisa boa.
1: Oh, Kevin, você já foi um escoteiro também?
0: Ah, sim. Eu sou um escoteiro ah, por natureza.
1: Ah, Dasson é um artista por natureza. Veja essa pintura.
0: É tão metafórico. É realmente forte.
1: É forte, não é? Eu vejo que você tem olho para arte.
0: É um chimpanzé, não é?
1: É um autorretrato. Ah... Hum.
3: Beleza, gente. Vamos lá então para o próximo assunto aleatório. Dudu, qual é o assunto aleatório da semana? Denúncia.
0: <risos> Ai, meu Deus Olha do aqui. Céu. Eu vou mudar o meu assunto ao vivo agora, ah, porque não. eu achei um absurdo a Marina cortar o latino dessa maneira ah. o meu assunto era invasão, era pessoas morando na casa dos outros, mas eu vou falar do latino, abriu o que pede aqui Ai, agora não. vou Nossa. falar do latino absurdo. do Roberto de Souza Rocha
1: Mentira que o latino chama Roberto! Você achou que eu chamava latino? Não, não, peraí. Não, calma, mas tem... eu não imaginava que era Roberto.
3: Peraí, gente, tem várias coisas que a gente precisa conversar sobre várias coisas. A primeira é, você anda com uma pauta sobre o latino debaixo do braço? <risos> eu antes com o celular,
0: eu abri o Wikipedia aqui e vou fiz fazer a leitura
2: dinâmica. Alguém Se precisar
3: falar do latino, você tem uma não, saca e falar, a minha pauta do latino tá aqui.
2: Leitura dinâmica. Eu gostei que eu tô presenciando agora um momento histórico
0: acontecendo. Aqui, tá isso. incrível Injustiçado, latino Isso que eu já
3: tinha mudado o assunto do Dudu antes Aqui no pré
0: Ah, é verdade, o meu assunto foi, <risos> o meu assunto foi censurado Olha aí Por causa de nojinho do rosto Tava com é, nojinho, e até pesadelo Nojinho? Não ia rolar Qualquer, não, gente. Fala
3: aí. Vai falar de cocô Ele ia falar de cocô, E certamente ele ia falar de cocô
0: Eu ia falar de parasitas intestinais ah, o censurado mandou mensagem aqui, pelo amor de Deus, Isso. que eu vou ter pesadelo, não sei o que.
3: Exatamente.
0: Terrível. Então assim, tô sendo limado aqui, agora eu vou falar o que eu quiser. Vamos lá, Latino. Olha só, o Roberto de Souza Rocha nasceu no Rio de Janeiro, dia 2 de fevereiro de 73. Ele é mais velho que esse cara aí. O Latino tem 49 anos, respeita o homem. Ele e o macaquinho 12.
3: Ah, essa história do macaquinho calma, É uma história maravilhosa Calma,
0: calma, que é o final Esse é o final, o macaquinho Tá bom, tá, ser bom, tá bom.
3: Do bom. <risos> bom
0: Então, ó, quando o Latino era adolescente Ele morou no exterior Trabalhou como garçom, ilusionista Cozinheiro, dançarino e copeiro Garçom,
1: ilusionista Ele foi de um extremo ao outro <risos> E voltou Ele voltou, e voltou Ele não podia ter sido garçom, copeiro e depois ilusionista né? Ele foi garçom, depois ele foi ilusionista Ilusionista, ele depois foi a
3: É, Gente, ele tá fazendo o que aparecia ali na hora, é claramente. Ele poderia ser um garçom ilusionista. Um garçom ilusionista. Fazia sumir seu copo, é isso que ele fazia. O
2: garçom, ele sempre desaparece quando a gente precisa dele, né? Então,
3: é, todo cara. garçom é meio ilusionista, é verdade. de Copperfield. O cara some, cadê o garçom? Sumiu.
0: Então segura essa, André. Segura essa aqui, ó. O ah. latino afirmou que trabalhou como roadie do David Copperfield. Ah, ah oh, era Diga.
3: tá vendo? <risos> Eu gostei que a credibilidade que ele tem, né? Ele afirmou. <risos> que foi. Tipo, ah. ninguém conseguiu checar essa Pode informação É de
1: ministro que afirmou que tem diploma. <risos> nesse Isso, país aqui, né? esses ministros que falam que tem doutorado, esses caras vão
3: olhar lá bem, e o né? é, cara, é cara, é cara não tem nem cursos, não <risos> terminou nem o ginásio direito.
0: O latino, então nos Estados Unidos, ele observava as danças de rua dos
3: americanos e criou o um estilo diferente próprio. Não, 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 não. Copiou como assim, criou um estilo diferente próprio? Próprio de quem, tudo. né?
0: Pô, criou, porque quando ele voltou no Brasil, se tornou um, um dançarino, dançarino e começou a frequentar bailes funk.
3: Ah, porque ele era dançarino primeiro, tá bom. Ele entendi. era dançarino. Tá bom.
0: Aí foi contratado pela Best Crew e gravou três canções em inglês.
3: Tá. A gente conhece as canções? Não. Não, não, não. Você não. <risos> Só não, em
0: 93 não, não. que ele teve o primeiro freestyle dele, que ele foi chamado.
1: Freestyle. Vem, amor. É o oh, baby, me leva esse?
0: Não, 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 não. Vem, amor. Ele é um cover do grupo Cashmere. Vou
1: procurar aqui vou pôr no grupo dos Aleatórios.
2: É sempre uma versão, né? Ele trabalha sempre em inglês. Já
3: começou o esquema da versão, isso aí
0: Mas, em 93 ele gravou o Me Leva
2: Ah, ah
3: essa aí
1: deixar, Seu coração falará por mim Oh baby, me leva Me leva que eu te quero, me leva Me leva que o futuro nos espera Você é tudo
2: que eu sempre quis
0: é o primeiro sucesso dele, exatamente. E ele lançou o Me Leva em 94 no álbum Marcas de Amor.
3: Não, ele lançou no programa do Gugu, certamente. Ah, amigo. Não, era... não, é não,
0: claro, não. Mas esse álbum, ele tinha não só Me Leva, mas também a música Só Você. Que é só você que me fascina.
2: Dessa vez é pra...
0: Só você que me fascina, só você que me alucina,
2: só você que me faz delirar com seu jeito de mas o Zuzu nessa época, ele já era o latino mesmo? Ou ele tinha outro nome e depois virou latino? Como foi isso aí?
0: Eu acho que ele já era é latino, porque ele chegou. Desde no Brasil sempre ele já que ele era latino. É, ah, tá. É latino. O nome artístico dele sempre foi latino. No Roberto desapareceu, obliterou aqui. Entendi, entendi. Ó, nesse álbum que tem Me Leva e Só Você, que são as mais famosas, tem uma música que não adianta chorar, tem uma música que chama Cadeira de Rodas. Meu
3: Deus do céu. Tem que uma
0: que... música que chama Coisas do Destino.
1: Olha, eu tô postando pro grupo dos aleatórios pra eles verem uma qualidade incrível. Me Leva do Latino no Xuxapá. A <risos> qualidade tá excelente.
0: E olha só, é bom procurar aí também que em 97, o terceiro álbum dele, que se chama Latino, hum. foi gravado... Todo espanhol.
3: A gente já ouviu alguma coisa desse disco? Será não, né?
0: Não sei. Olha só, o Latino lançou em 2004 o álbum As Aventuras do DJ L. O que, que é DJ L?
1: DJ Latino.
0: Olha só as músicas. Hum. Festa no AP. Ah. Renata. Renata?
1: Renata Ingrata.
0: A Marília conhece Renata aí, ó. Mas vou deletar, ha,
1: ha. Sua insensatez Renata Ingrata Procurar ou por, por uma ilusão, uma ilusão. Renata, Renata. Ingrata. ingrata
3: Quem
0: planta sacanagem pode solidão
3: eu só conheço a festa do AP mesmo.
1: Eu conheço porque todas as Renatas odiavam essa música.
3: É,
0: é, a festa do AP ficou famosa porque era, ele tava fazendo uma versão de uma música do Oriente Médio
3: aí. Cara... Ah, claro, ele tá sempre fazendo uma versão.
2: Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer, vai rolar com talentê. Vem ser blestra numa no Maié, numa no Maié, numa yeah. no Maié.
3: Vamos aprender isso de uma vez. Todas as músicas do Lashim, sem nenhuma exceção, todas, são todas. cópias de outras músicas.
0: Calma, esse álbum, As Aventuras do DJ L, ele lançou em 2004. É. Aí em 2006, ele lançou um CD chamado As Novas Aventuras do DJ L. Ah, claro. <risos> <Que> original. <risos> ah, ah, meu Deus do céu. O seu
1: descuido, meu
0: de placa, não mete essa
2: que eu estava na
0: O principal desse álbum era o Reggaetown e o Dance Hall. Esse álbum foi lançado na turnê Mais Sem Noção. Ah, esse é o nome da turnê? Isso. Em 2007, 2008, ele surfou na onda de samba, sertanejo, eletropop, funk carioca e tecnobrega. Meu Deus do Deus céu, cara. Do céu. É, todo lado. Aí, o, <risos> os singles dele foram Amigo Fura Olho que tá entre parênteses aqui? Ela e Joe. Provavelmente o versão também, claro. <música> <música> e eu, eu, louco, um salida, o
2: e <música> Ela só quer me encontrar escondida,
0: alimentando esse amor. Amigo fura olho, amigo Furaolho, olho, selinho na boca, é. com a participação da cantora Perla e pancadão ou sertanejo, uma música que ele fez com uma música a dupla sertaneja André e Adriano.
3: É, eu lembro disso, eu tava lá cantando com o Você lembra disso? Você tava um lá? Meu colega. Eu era o André da dupla. Ah,
2: ah.
0: Nossa, <risos> que pariu, hein? Mas olha
2: só, eu não vou julgar muito o latino, não. Porque tem muita música aí de banda que todo mundo
3: gosta e tal, que é a versão, hein? Falamos sobre isso aí recentemente. Isso, ó, é isso, um no episódio aí então. de sessão aleatória. Isso. Pois é, o cara tá querendo o
0: pão é, dele, gente. É isso. Sobre tá, isso. tá trabalhando. É, ó, acontece. Em 2010, ele tava no ostracismo ainda, tá? Tentando, né? Ah. Só que aí, ó, no final de 2011, ele placou a música na novela ele emplacou Coduro. dança duro
3: que não é dele Essa não dele. é dele, duro não é que não é, não é que não
1: Viajei num cruzeiro, gente, de navio, que eu contei já aqui a história, né, no, no episódio Couto. onde eu falo como não enjoar no cruzeiro, Isso. esse mesmo cruzeiro, quando ele partia e todos os dias, todo dia de manhã e as tocava esse raio desse Kuduro. Era Avenida Brasil, não era? Era.
2: É,
0: Avenida Brasil. Então a novela foi um culto oi, de sucesso oi, oi, oi. e a música oi, também. Oi, oi.
3: É porque era a abertura da novela, a música pô, aí o cara tem que fazer sucesso mesmo né? Não tem eu
0: estudei em Viçosa e Viçosa recebe muito aluno estrangeiro e lá em Viçosa tinha um núcleo de africanos certo então a gente ia nas festas dos africanos e tocava realmente com duro de verdade não tem nada a ver com essa música desse cara aí, esse palhaçado aí. Não, não,
3: isso, não, eu não entendi como assim?
0: Kuduro é um ritmo é muito mais bacana, é um ritmo africano
3: Ah tá, vocês estão dizendo que a música dele não é no ritmo do não, Kuduro Não, africano. a música
0: dele não é o Kuduro original mesmo, que a gente dançava com a galera
3: É igual se o cara fizesse uma música, entendeu, um samba falando vamos, vamos bailar e dançar salsa e não tem lá ver, entendeu
0: Isso, e que já fizeram também né? existe isso. Finde. E aí ele fez uma versão do Ganga Style. Ah. Chamada é. Despedida de Solteiro Isso. Laçar, Puxar, Beijar.
3: É, Marina, agora eu vou ter que colocar a música.
1: Não, 8, não mas vai ter que colocar, colocar. É a música. Agora, agora
0: vai. Tô
2: muito louco. Me arreçar. Vai me matar. Eu ligo um dano Eu quero só beijar, brincar de te laçar, laçar. Laçar, puxar,
0: beijar. Pegado. Eu vou falar das filhas dele. Ele tem. Ó, ele tem dos filhos. dele.
3: falar das filhas dele. Pô. Ele tem
0: 10 filhos. Que Todos com mães diferentes. Ah, não,
3: não, não é possível. É o. A é o, é o Mr. Catra de novo?
0: Por isso que o cara tem que lançar música todo ano porque tem que pagar a pensão da galera. <risos> Ó, primeiro 96 da a Diana, Depois 98, a Amanda. Eu não vou falar o nome das mães, que o aqui.
3: É ah, não, não vai, não vai. Pela
1: Mas uma sabe? é aquele aqui, não é? Aquele que é filha dele. Não, aquele aqui é, foi não, mulher dele. Uma das mães, eu digo.
0: Dayana, 96. Amanda, 98. Vitor Hugo, 98. Guilherme e Gabriel, 99. Dois no
1: mesmo ano?
0: Tem dois, 98. É. Não,
3: gente, <risos> como assim, né? É pode? muita coragem. <risos>
0: Calma, que eu não acabei. Eu tô nos quatro. Você... Olha só. É Amanda e Toruco são de 98, isso mesmo. Guilherme Gabriel é um só, nasceu em 99. Mas a Bruna Moraes também nasceu em 99. Uhum. A Suzana nasceu em 2000, a Ana Júlia em 2007, o Bernardo nasceu em 2011 e a Valentina também nasceu em 2011.
1: Gente, ele tem, é, cada dois anos ele tem dois. É, <risos> isso, exato.
0: Tipo e o Matheus... Nasceu em 2012. Ah, a filha daquele que é a Suzana, de 2000, tá? Eles ficaram juntos seis anos, olha só. Um casal emblemático das celebridades brasileiras. Mas o filho mais importante hum. é o Tu Um <risos> <risos> macaco de estimação. Tu Ele tinha esse macaco prego lá, ninguém sabia que ele tinha esse macaco prego. Mas alguém compartilhou foto na rede social que ele tava com o macaco, o macaco tava fumando do lado dele. Meu Deus gente é. do céu. Verdade. E aí ele se pronunciou. Ah. Abre aspas pro latino. Eu quero ver o Ibama ter peito pra tirar o macaco de mim. Ah, meu amigo. Eles querem aparecer com isso. Não tem nada disso. Eu estava fumando um naguilê e ele parou pra sentir o cheiro e a menina tirou foto. Quando ela fez a foto, eu pedi pra postar porque era um momento engraçado. Uma foto ostentação. Só então, que as pessoas gostam de se aproveitar das situações. Tanta coisa pro Ibama se preocupar, procurar saber, tanta coisa errada no planeta, tanta injustiça. Como se o Ibama fosse responsável pelo planeta, tá?
3: Exato. O Ibama podia
1: estar tá lá em Brasília aprendendo <risos> um
2: político? É, tipo assim. É. Ah, mas tem um monte de animal lá dentro mesmo.
1: É? Onde <risos> adianta, né?
0: Um cara, tirou uma foto com um animal
3: proibido. Não pode ter animal silvestre, isso é proibido, por lei. Não, ah, essa é uma desculpa mais esfarrapada que já existiu no universo, né, cara? Só que aí, em
0: 2017, o Elvis desapareceu. Durante alguns dias aí, o Latino ficou desesperado.
2: Eu lembro desse drama coitado do
0: Elvis. Pedindo para alguém achar o Elvis. Ele, ele chorava. Postou véio. vídeo chorando. Isso. Fizeram uma busca aí por matas e riachos, em mais de 30 condomínios pelos complexos da Barra do Tijuca e aí encontraram ele numa residência próxima ao Lago do Aeroporto de Jacarepaguá.
3: Nossa.
0: E aí o Latino chegou a afirmar que ele queria adquirir outro outro macaco pra fazer companhia pro Tuelvis. só que aí foi impedido por questões <risos> legais
3: mas é, como é que esse Tuelvis foi parar na mão dele? porque
0: ele só podia ficar com esse Elvis que ele tinha que provar que ele tinha acesso a uma árvore que o Tuelvis vivia e questões relativas aos cuidados com o animal ele tinha que provar que o Tuelvis tinha condições de ser criado por ele
3: certo, e ele provou
0: só que o Tuelvis fugiu de novo e foi atropelado em 2018 nossa, nossa. Gente, que história trágica coitada do Tuelvis. Essa é a triste história do cantor
2: latino.
0: De onde vem esse cheiro?
1: Ai, que cheiro?
3: O cheiro do Sr. Kim. Do Sr. Kim? Hum.
1: Não tô entendendo direito.
3: Mesmo? Você já deve ter sentido... Aquele cheiro que flutua pelo carro... Como posso descrever? Cheiro de velho? Não, não é isso. Com o que parece? Com um rabanete velho? Hum. Não. Sabe quando você cozinha um pano? Cheira assim. Vamos lá, Ranja. Com você encerrar esse episódio maravilhoso. Good Vibes episódio Good Vibes, falando de macaco atropelado, música do latim, o <risos> que mais que a gente tem aí?
2: Olha, eu separei um assunto aleatório, porque é o seguinte, como eu disse, eu acho que o filme Parasita conversa muito com um dos estilos literários que eu mais gosto, que é o realismo mágico. Olha, Olha aí. isso aí. E aí, então, eu separei aqui um pouquinho pra falar pra você ouvinte sobre o realismo mágico, ou maravilhoso, ou fantástico. E fazer um resumo aqui pra você
3: Maravilha, vamos lá então, realismo fantástico
2: Realismo Mágico Maravilhoso ou Fantástico, apesar de não serem exatamente sinônimos para os mais estudiosos, né, aficionados em literatura, eles são extremamente próximos e eu vou tratar eles como um só aqui para fazer esse resumo, tá? Tá bom. A gente pode definir que o Realismo Fantástico é uma vertente cultural que se aplica a diversas expressões artísticas, como cinema, pintura, artes plásticas, etc. Porém, é na literatura em que ele se inicia e se firma como um pilar cultural da América Latina esse estilo ele se desenvolveu fortemente nas décadas de 1960 e 70 herdando toda uma bagagem cultural que se relacionava com vários aspectos em que o continente se encontrava então toda a extensão da América Latina nesse período e anteriormente também né, as pessoas conviveram com coisas em comum como desigualdade social ditaduras militares um certo tipo de revolução tecnológica aliada com a falta de acesso a ela e também culturas que tinham em seu centro questões extremamente complexas relacionadas à fé, sincretismo e antigos costumes religiosos. O realismo fantástico, então, é um estilo literário que também surge como resposta ao realismo europeu, que ganhou muita força com a Revolução Industrial. Nessas histórias realistas, o cerne da trama é, em si, a realidade, os dilemas da vida moderna, da humanidade, do seu dia a dia, analisando e contestando esses valores, crenças e contradições. Mas esse estilo gera pouco espaço para a literatura conseguir criar algo que não seja objetivamente visto como real, científico ou verossímil. Ou seja, quando começa a mentirada, o pessoal já não gostava nessa época, entendeu?
3: Ah, já começava aquele pessoal torcer o nariz. Começou a mentirada. <risos> Exatamente. Porque o mundo estava vivendo uma vibe, um processo ali
2: que o interessante era o real. Mas, depois de um tempo, é claro, isso começou a enjoar, né? Então, sendo assim, na primeira metade do século XX, os novos artistas começaram a buscar expandir esses horizontes, né? E romper com o que era considerado arte até então, o que é o que os artistas fazem sempre. É, Exato E aí eles foram criando aos poucos novas maneiras de ver o mundo Surgindo assim o um realismo fantástico De modo geral a gente pode definir ele como uma mistura de elementos do realismo Que coloca eles de frente a algo sobrenatural Algo fantástico Mas esse elemento ele também tem que ser visto como natural Entendeu? Então, o mais importante é que a trama e os personagens, o mundo, se relacione com esse sobrenatural de um modo como se ele fosse corriqueiro.
3: Eles não reconhecem aquilo como um elemento fora do mundo deles, né? Eles, aquilo tem que fazer parte do universo deles. Isso, exatamente, exatamente. Não só eles, mas até,
2: no caso da literatura, quem está lendo fica nessa ambiguidade de não saber exatamente se é ou não é, sabe? Isso se relaciona bastante na afirmação latino-americana da sua cultura, como se, apesar das inovações tecnológicas vindas do exterior, do nosso progresso como nações, e apesar disso tudo mudar a nossa superfície e as aparências das coisas, a verdade é que a vida no seu âmago permanece antiga e ligada a estruturas arcaicas que foram criadas a partir da colonização das nossas terras. Apesar do realismo fantástico ter se iniciado, ganhado força e ser um estilo latino-americano, ele, claro, não é mais exclusivo daqui. E ele acontece de formas diferentes com as suas particularidades em outros lugares, né? Porque já se tornou um estilo que influenciou diversas pessoas e novas gerações através aí dos anos, né? Um bom exemplo é o filme Labirinto do Fauno.
3: Ah, sim, do grande Maravilhoso é. esse filme.
1: Alguém já tentou botar esse filme aqui, mas não foi sorteado, não. <laughs>
3: Alguém já tentou, né? Fui oh, <laughs> eu
1: é, foi assim mesmo.
2: <risos> que ao mesmo tempo, esse filme trata de uma situação política, de ditadura militar, em um lugar fictício da América Latina, e que pode ser qualquer lugar da América Latina. Toda América Latina consegue se relacionar com aquela situação, e coloca em sua trama criaturas fantásticas que interagem com a personagem principal de modo natural. Ela, na trama, age como se, de alguma forma, ela sempre soubesse que essas criaturas existissem. Não há um espanto em que elas existam, sabe? Ela não questiona a lógica por trás daquilo. Outro exemplo muito bom é o conto Propriedades de um Sofá, do Júlio Cortázar.
3: Ah, Cortázar é excelente. Onde existe no,
2: na casa de Jacinto um sofá para morrer. Quem senta no sofá morre e ponto. Porém isso é visto como natural Todos sabem que ele funciona assim E faz parte do cotidiano das pessoas Os mais velhos quando chegar da hora Vão até o sofá para morrer E os mais novos até se divertem Enganando as visitas Fazendo com que elas sentem no sofá E morram Deus. E sobre isso também, para vocês terem uma ideia de como se relaciona o sobrenatural com o cotidiano, os responsáveis da casa têm medo que os vizinhos descubram sobre as propriedades do sofá. Mas não porque eles vão se espantar com isso. O medo deles é que eles o peçam emprestado para usá-lo também. Mais um conto do Cortaza que eu acho genial é a Autoestrada do Sududo, em que conta a história de um engarrafamento que dura anos.
0: <risos> Caraca, o estilo se então, né? Aquelas situações absurdas.
2: Isso. E aí, nesse conto, as pessoas permanecem ali sempre na esperança em que o trânsito vai voltar a andar. E conforme o tempo passa, vai acontecendo o que você falou. Tribos vão se formando, vizinhos vão se aliando, criando características distintas e até mesmo criando relações culturais e políticas entre si.
1: Eu confesso que eu achei que você fosse falar de Dr. Who, Hand, Porque tem um episódio de Dr. Who que é exatamente sobre isso, é um engarrafamento eterno que as pessoas estão presas no engarrafamento e o engarrafamento vai, né, de acordo com uma rádio que transmite para eles. Eles estão nos carrinhos. E o engarrafamento vai durar anos. Eles têm, tipo, fala, faltam 75 anos pra você sair do engarrafamento. Ah, então certamente foi baseado. Isso é Exatamente. Exatamente isso. E aí você tinha as pistas onde você, se você tivesse mais de 5 pessoas, você podia passar pela pista expressa, que era mais baixa. Só que, na verdade, na hora que você ia pra baixo, um criaturas lá embaixo que destruiu e comiam as pessoas, entendeu? E no Doctor Who também fala que eles estão nessa coisa como se fosse debaixo da terra. Porque a superfície tá poluída. Eu não sei se o conto é a mesma coisa. E aí o final desse episódio do Doctor Who é assim. Alguém chega e fala, não tá poluído lá fora. Pode ir para cima. E aí quando eles vão para cima e estouram o teto, eles descobrem que não tá poluído e que as pessoas podem voltar a circular, entendeu? Bem legal esse episódio. Que
2: legal. Eu, o Doctor Who eu tenho que assistir mais.
1: Nossa, o Doctor Who é muito legal.
2: Outra característica importante é o rompimento com a linearidade temporal. Ou seja, as coisas não acontecem do ponto 1 ao ponto 10. Então as coisas acontecem quando elas têm que acontecer, na ordem que tiverem que acontecer. Eu vou citar mais uma vez aqui o Cortázar, que ele tem um livro chamado O Jogo da Amarelinha, que é um livro que pode ser lido do capítulo 1 até o final, ou então ele pode ser lido através de um complexo labirinto de capítulos que, mesmo embaralhados, fazem um total sentido. E claro também, os 100 Anos de Solidão, que é um dos maiores expoentes desse estilo do Gabriel Garcia Marques, onde a gente acompanha a personagem principal do livro, a comunidade barra vila barra cidade, chamada Macondo, através da sua existência. Outro ponto importante do Realismo Fantástico é a característica de conversar sobre a nossa história de ditaduras militares na América Latina, que é sempre um tema né, recorrente. Nesse sentido, eu indico o livro Coronel em seu labirinto, também do Gabriel Garcia Marx, onde a gente acompanha um decadente e fantasmagórico ditador em suas ruínas, relembrando um passado de glória, que na verdade é apenas um passado de violência sem sentido e... É triste também, hoje em dia, ver que essa nostalgia maligna ainda existe em pessoas que nem viveram isso, né? Né? Pois é. Olha só. E por fim, outra característica marcante é a problematização da racionalidade. Como, por exemplo, no livro Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que conta, de modo majestal, a história de três mulheres através de uma densa trama, um pano de fundo, um turbulento período da história de um país com um futuro indefinido. Aqui no Brasil, o pioneiro do gênero foi o Murilo Rubião. O Murilo Rubião era amigo do nosso avô, frequentava a casa... Ah, é? Nossa, que legal. Nossa, Murilo Rubio é maravilhoso. Mas a obra mais famosa do estilo aqui no Brasil é Saramandaia. Olha aí! Sim, verdade. Do autor Dias Gomes, que foi adaptada para televisão e novela, né? Em 76 e depois ser feita em 2013. Até eu não cheguei a assistir a novela, não.
1: Né? Não tinha uma que ela ficava, ela ficava caliente, aí ela jogava água?
2: Exatamente. Ouvinte aí deve lembrar, tem aquela mulher, a dona redonda, que come até explodir. Até explodir, é. isso mesmo. E eu quero, para finalizar, recomendar autores que têm influência desse estilo, mas que estão, hoje em dia, produzindo novos livros pra gente. Então, eu quero recomendar aqui A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumain, O Terra Sonâmbula, do Couto e Flor de Gume, um livro magnífico, escrito pela minha amiga pessoal, Monique Malcher. Olha aí! Olha. Que, mais do que merecidamente foi a vencedora do prêmio Jabuti agora em 2021 na categoria de contos.
1: Como é que é o nome do livro de novo, aí?
2: É Flor de
0: Gume. Consegue autografando pra gente, Randi? Ah, eu consigo, hein?
1: Consegue pra gente sortear pros nossos ouvintes? Pode sortear também, muito aí, tá vendo? Os nossos aleatórios. E o que é mais
2: gostoso pra mim de todas essas obras... É que o mágico acontece sempre de modo tão natural Que por ser um produto da literatura Muitas vezes a gente fica em dúvida Se o que está escrito realmente está acontecendo Ou se é algum tipo de metáfora Se é algum tipo de alucinação ou coisa do tipo Mas provavelmente deve ser tudo isso e nada disso ao mesmo tempo Já que a literatura é mesmo complexa E principalmente no realismo mágico Diferente do que muitos dizem por aí Nem tudo ou quase nada Precisa de uma explicação ou fazer sentido. E é isso.
3: Excelente. É, acho que esse é o principal aprendizado desse, né, da de gente entrar nesse mundo aí, é parar com essa história de achar que tudo tem que ter explicação, né? Isso, a gente tá contaminado por isso, eu vou começar uma cruzada com o é, paladino <risos> da Justiça Eu aí, vou ser lá. o paladino do Realismo Fantástico. vou
1: fazer um podcast sobre isso.
3: Eu já falei sobre isso aqui anteriormente, a gente tá nessa loucura de achar que tudo tem que ter explicação, isso aqui não faz sentido, e é isso mesmo, gente, tem coisa que não faz sentido mesmo, não. É, isso aí. Agora, Randy, oh, você falou Aí você falou vários autores e várias coisas maravilhosas, aí eu lembrei quando você falou do Borges, eu gosto muito do Borges um dos livros mais legais, um livro não, é um conto dele, né, que é a Biblioteca de Babel fala de uma biblioteca, que tem todos os livros do mundo que foram escritos e que não foram escritos e que poderiam ser escritos, uhum. e que é uma inspiração pro Sandman também, você lembra que tem a Biblioteca do, do Sonho? Sim,
2: exatamente onde
3: estão todos os volumes que foram sonhados em algum momento e tal e é exatamente, né, baseado no Borges eu
2: tenho um livro na Biblioteca do você tem
3: um livro na Biblioteca do Sonho, todos nós temos. Nossa, eu
2: lembro nitidamente de um livro que eu escrevi num sonho. Que legal! E eu cara. pensei no sonho assim: Nossa, que trama boa que eu escrevi, que livro bom que, que eu escrevi. E eu esqueci quando eu acordei. Você vai lembrar <risos> bom, véio, é, você
3: encontrar lá, você chegar na biblioteca, vai pedir pro Lúcio. Pra ele é um bibliotecário lá no uh -huh. sonho. Pedir pra ele achar o seu volume lá. Que maravilhoso! Cara. Quem sabe eu não dou a sorte, né? De ir Pô. pra lá. Demais, cara. E tem vários filmes mesmo, né? A gente tá zoando aqui um pouco mas ó, eu lembrei aqui também do Edward Mãos de Tesoura do Tim Burton. É bem essa Sim. pegada aí. Né? É fantástico. O cara que tá tesoura na mão. Ah, o Tim
2: entendeu? Burton bebeu na fonte, É. E todo mundo acha normal, assim. Todo, todo mundo acha normal. Ele. Tem
3: dificuldade de pegar no gato. No lado natural. Não sei o é. <risos> tipo, é isso aí. O cara, a mão dele é essa. Tá certo. E é isso mesmo. É verdade. Tem aquele outro do Benjamin Button também, né? Do cara que envelhece ao contrário. Então, assim, tem umas obras legais. Beleza, ao é o contrário,
2: exatamente No cinema tem bastante coisa boa Tem,
3: tem muita coisa legal E é legal, eu acho que também tem muito disso No cinema e na literatura asiática Já que a gente tá falando de filme coreano e tudo Eu não Sim. conheço tanto de cinema Meu irmão conhece muito cinema asiático A gente conversa muito sobre isso Então ele me fala muito sobre essas coisas Mas eu li muito mangá E mangá tem muito também de realismo fantástico, né? São coisas assim de, de explorar muito a coisa do sonho, meio que entrando na realidade também. Você nunca sabe exatamente o que é está que acontecendo. As obras do Satoshi Kon são bem nessa pegada, assim. É, tem umas coisas bem legais também por aí.
2: O Murakami
3: tem um pouco de influência Isso, disso é, tal. Isso, é, exato. Então, assim, tem é, quando a gente consegue sair um pouco da nossa bolha, olha aí. Sair da bolha da Marvel e dos filmes da Marvel aí. A gente consegue achar umas coisas bem interessantes, né? E aí a gente aprende a, se, a des, de se desapegar um pouco dessa loucura cartesiana de que tudo tem que fazer sentido, né? Você fala muito disso também nos seus episódios lá do podcast de mesa, né? Às vezes quando você tá bolando os RPGs Sim. e tudo. Gente, às vezes é isso mesmo. Deixa rolar, pensa coisas diferentes.
2: É, principalmente no RPG, né? Que é um mundo de fantasia, onde você tá ali pra se divertir. Se você quiser buscar sentido em tudo, às vezes você vai acabar se frustrando e focando num elemento
3: errado, sabe? É isso mesmo. Maravilha, é. A gente, olha que assunto maravilhoso, um episódio lindo, teve esse latino aí no meio, mas, né, foi um episódio é, bonito, apareceu. vamos lá então para os aprendizados o que, que a gente aprendeu hoje?
1: Eu não aprendi nada com o Dudu, não. Calma,
3: eu
0: aprendi <risos> que o Saramago bebeu na fonte do Realismo Fantástico. É. Eu aprendi
3: que não se deve ter um macaco prego no caso. Não e... se deve ter nenhum bicho silvestre em casa, nenhum né? Nenhum bicho. Nada é um que é proibido.
2: É tá? assim, gente, eu vou dar uma dica. Nada é. que é proibido, exatamente. Encontrou um bicho selvagem? Liga pra, né, para uma
0: polícia aí. Uh -huh. Polícia ambiental. Nós, um biólogo. Bombeiro. Bicho com a galera,
1: se você procurar é na recorde. internet, você vai descobrir o que fazer e, com certeza, não é fique com ele na sua casa.
3: É, não vai dar um de é querer ter os bichos tudo no seu, sabe, maluquice isso.
1: E eu aprendi que o latino resolveu ter mais filho que o Catra. Oh. E ele pode oh. ser que ganhe, porque o Catra morreu, né?
2: Ele ainda é tá na
1: competição aí. Tá
2: na competição, hein, Porque
1: quem vence, né, quem entra na idade reprodutora que para é a mulher, o homem é. continua lá. O Catra tinha quantos filhos? só mexe, tem uma base 34, que... eu acho. Estaremos
2: contando daqui em diante e manteremos você ouvinte informado. <risos> A quantidade
1: de filhos do latino. Manteremos informado,
3: exatamente. Qualquer atualização sobre os filhos do latino, vai saber. É ser do você vai saber. mais do sim. Latino, vai lá, vai que dá tempo.
1: E pra encerrar, então, esse episódio, toca Mr. Catra aí e chega por hoje. Fala tchau, gente! Tchau, tchau. tchau.
2: <risos> Sabe esse dia é esse que, que tu acorda vida.
3: de ressacar? <risos> <risos> louco doidão. Sua roupa tá cheia de lama e a do radar. Tá... É o dia. Fim da.
2: Principalmente uns anos atrás, assim, que a internet ainda não era. Oh, caramba, esses fogos, meu Deus do céu, eu não consigo falar! Não <risos> vou falar mais nada! <risos> Fala aí, Dudu! Olá, prazer, a noite, hum. é nosso. Garçom, por favor, vem aqui e sirva bem a
3: visita.
1: Tá bom, tá
3: bom. Fim da sessão.